0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam bem-vindos a mais um RDM. Hoje um dia bastante especial, porque Jason Voorhees está chegando no RDM, finalmente, depois de vários pedidos dos nossos ouvintes. Hoje é um dia especial. Eu sou o Braga e, obviamente, eu estou muito bem acompanhado por ela, que já enfrentou um assassino mascarado em um acampamento de verão, Gabi Laroca.
1: Quando eu passei por esse episódio fatídico na minha vida, assim que eu estava vencendo o assassino, ele começou a gritar Não é a mamãe! Não é a mamãe! E se você terminar de escutar esse episódio, você vai entender por que Jason Voorhees tem mami issues. Oi, gente! <risos> <risos> e ele,
0: que investiu todo o seu dinheiro comprando a passagem de um cruzeiro para Nova York, Tiago Natário
2: <risos> Comprei as criptomoedas do, do Jason Todo meu dinheiro investido <risos> na franquia Acho que vai dar boa
0: Dá boa, dá boa Embora a franquia esteja morta Mas um dia dá boa
2: <risos> Tô esperando o retorno Comprei na baixa,
0: né? Dizem que é o, o aconselhável <risos> Criptomoeda, máscaras de rock Bom, gente, vocês ficam com sacadinhos Que a gente já volta Porque o episódio de hoje vai ser longo
2: Hoje eu quero começar os recadinhos fazendo uma pergunta pra vocês. Quem aqui é fã do Batman? Bom, eu acho que todo mundo tem pelo menos um filme que gosta do Batman, ou alguma história em quadrinhos, algum desenho animado. É muito difícil a gente encontrar alguém que não goste de pelo menos algum produto do Batman. Vocês devem estar se perguntando por que eu tô fazendo essa pergunta aqui no, nos recadinhos da RDM. É porque eu tenho novidades pra vocês. Como eu disse, eu tenho certeza que vocês já têm o universo de Gotham City e dos vilões do Batman bem mapeados na cabeça, e vocês conhecem várias histórias histórias do Homem-Morcego, mas agora vocês vão conhecer mais uma, ou melhor, a mais obscura de todas elas. Vem aí Batman Despertar, uma nova audiosérie da saga do Homem-Morcego, que é uma produção original do Spotify em parceria com a Warner Brothers e a DC Comics. Nessa história, que na versão brasileira conta com as interpretações de Roku e Camila Pitanga, além de Tainá Miller, Hugo Bonemer, Maria Bob e outros grandes nomes, nós acompanhamos Bruce Wayne como um médico legista numa busca incansável para descobrir a identidade do novo serial killer que está solto em Gotham. Bruce Wayne lida com corpos e mais corpos que chegam para a autópsia e todos eles têm uma característica em comum, eles estão com o um órgão faltando, que é a marca registrada do ceifador, um assassino cruel e misterioso. E para encontrar esse assassino, o Bruce só tem um caminho, o interno. Por isso, ele vai ter que mergulhar no seu lado mais sombrio para entender a si mesmo e tentar adivinhar qual é o próximo passo desse psicopata que está solto. Mas, como vocês sabem, nada em Gotham é tão simples. Nós vamos acompanhar também acidentes, pistas falsas, outros vilões e muito mais. É melhor eu parar por aqui para não dar spoiler, né? Batman Despertar estreou no dia 3 de maio e já tem dois episódios disponíveis no seu Spotify. E o restante dos episódios vai sendo liberado semanalmente para vocês acompanharem de perto essa audiosérie. E aí, gente, vocês gostaram dessa novidade? Vocês têm coragem de descobrir o seu lado mais sombrio junto com o Bruce Wayne? Então não perca Batman Despertar, uma audiosérie original do Spotify.
0: tem russa de emoções. Foi assim que Sean Cunningham descreveu a sua primeira ideia para a produção de A Long Night at Camp Blood, ou Uma Longa Noite no Acampamento Sangrento, que viria a se tornar Sexta-feira 13, devido ao nome ser mais comercial e mais fácil de vender. O Cunningham ele já tinha trabalhado com S. Craven em Aniversário Macabro de 72 e queria pegar carona no sucesso do Halloween. Segundo o grande Tom Savini, não havia a princípio a ideia de uma continuação, tanto que ele ficou fora das partes do e três ali. O Jason estava morto, mas a avidez pelo público e pelo dinheiro fez dele um dos personagens mais reconhecíveis da história do cinema, graças a sua presença em 12 filmes oficiais, jogos, quadrinhos, livros, filmes de fãs, tatuagens, camisetas e por aí vai.
1: O Sean S. Cunningham, né, é sempre interessante lembrar que ele dirigiu poucos longas né, na carreira e ele se focou bastante na área de produção. Então, ele, ele produziu filmes como Aniversário Macabro, do Wes Craven, e House, também, de 86. E a gente já mencionou até em uma live, se você for ver lá no nosso canal do YouTube, que ele entrou no, na área cinematográfica pelo ramo da pornografia, né, como muitos diretores e atores do horror. E o mais engraçado do Sexta-feira 13 é que eles nunca tentaram fingir que não foi inspirador em Halloween, assim, tipo... Eles falaram, não, a gente tentou copiar o sucesso de Halloween mesmo, a gente fez pra entrar no ramo do cinema... Pô, o que o John Carpenter fez deu certo, a gente queria fazer também e a gente se inspirou. Então, eles sempre foram muito honestos sobre o que eles queriam fazer, né? Só uma curiosidade,
0: até 2018, o Sexta-feira 13 era a franquia de horror com maior bilheteria. Mas daí veio o Halloween 2018 e botou o Michael Myers na frente do, do Jason <risos> aí. Porque não tem novos filmes do Jason há um bom tempo e, pelo jeito... Vai ficar um bom tempo sem ter ainda.
2: Você tá defendendo que tem que ter uma Requel de Sexta-feira 13,
0: Braga? Eu tô defendendo que tem que ter mais filme, não exatamente uma Requel. Depois eu falo os meus planos de roteiro para um Sexta-feira 13.
2: <risos> Fica a dica aí. <risos> Fica a dica, New Line. Até porque não tem uma Laurie Strode para estar tá ali num, num papel de antagonismo com o Jason, né? Porque eles matam todos os
0: personagens possíveis, Mas né? Mas tem! No... Tem o Tommy Jarvis. Tommy Jarvis
1: não está morto. É, realmente. <risos> As filmagens do primeiro Sexta-feira 13 começaram em 4 de setembro de 1979. E a estreia do filme foi logo no dia 9 de maio de 80, né, em mais de mil salas de cinema lá nos Estados Unidos. E isso foi muito o efeito Halloween, né? O, o Sexta-feira 13 ele se beneficiou muito com o sucesso que Halloween teve, porque diferente de outros filmes que vieram antes, ele foi distribuído por um grande estúdio, que era Paramount. E isso era muito pouco comum dentro de filmes de horror. E ele teve um orçamento um pouquinho maior já, de 550 mil dólares. Então a gente vê como Sexta-feira 13, ele foi muito sortudo, né? Porque ele não precisou criar o um movimento que o Halloween criou, mas ele entrou muito bem na onda e, e conseguiu elaborar uma franquia milionária. Mas, apesar de ter tido um belo retorno financeiro, né? O filme rendeu mais de 40 milhões de dólares, ele não foi muito bem recebido pelas críticas, né? Então, assim, ele foi um sucesso comercial, mas ele recebeu muita porrada de críticos. E eu gosto muito das críticas do Roger Ebert e do Jenny Siskel, que são Dois críticos estadunidenses muito famosos Porque o Siskel, ele escreveu Que o Sean S. Cunningham era uma das criaturas Mais desprezíveis a infestar O negócio do cinema <risos> E ele incentivou as pessoas a escreverem Para Paramount em protesto Para manifestar como o filme era ruim E daí, em uma crítica impressa Em 1980, no jornal Chicago Tribune Ele declarou no primeiro parágrafo A identidade do assassino Porque ele queria evitar que as pessoas fossem assistir ao filme E ele se recusou a classificar Ele deu zero na escala de cinco estrelas. <risos> mas a gente sabe como isso não impactou em nada o sucesso financeiro, nem o amor dos fãs, né, porque isso meio que contribuiu para promover e até incitar curiosidade, então meio que deu um efeito reverso do que eles queriam, por mais que até mesmo vários críticos recriminaram a MPPA, né, que é a Motion Picture Association of America, que é quem dá a classificação dos filmes, por ter deixado o filme com uma classificação R, né, e eles ficaram muito putos, porque para uma classificação R, o filme precisava cortar várias partes, né, então a gente a gente vê que até não é um filme mega gore, não é mega violento, porque eles almejaram uma classificação um pouquinho mais leve. Então, eles cortaram cerca de nove segundos da montagem original.
2: E é interessante essa questão da crítica, porque o... a gente fez um episódio sobre Halloween, sobre né? a franquia de Halloween, vai estar listado aqui na... na descrição do episódio, mas o primeiro Halloween tem uma certa aclamação da crítica, né? Mesmo na época, assim, por mais que tinha algumas visões sonantes, ainda tinha bastante gente falando que era um, um bom filme e tal. E sexta-feira 13, você vai abrindo os filmes e é um pior que o outro, assim, em né? termos de, de variação da crítica. Tem aquele Metacritic, né? Que ele faz uma, uma média a partir de, de vários críticos. E é muito interessante ir abrindo, assim. Porque já o primeiro, né? O sexta-feira 13 de 80, a média dele é 22. De 100, é, Aí você vai pro, pro segundo, 26. <risos> o terceiro, melhor um pouquinho, 30. Aí você vai pro quarto, 33. Opa, é o melhor. O quinto, 16. De 100. Então assim, <risos> e é daí pra baixo, né? Então dá pra gente ver que não era uma franquia que contava muito com, né, com o apoio
0: dos críticos, o que também
2: não, em termos de bilheteria não influenciou nada, né? Porque os filmes foram quase todos
0: super rentáveis, né? É, e ela se beneficiou muito com o marketing, né? O, o Cunningham tinha um tino comercial muito forte. A ideia dele era fazer dinheiro, ele, ele não escondia isso, né? Não era um negócio tipo ah, só quer fazer... Não, ele falava, eu, eu quero fazer dinheiro, quero mirar nessa onda do Halloween, quero fazer um filme parecido, quero chamar a galera pro cinema. As campanhas de marketing também foram todas assim, é, muito bem, bem feitas, tanto que a galera foi no cinema assistir, né? A gente tem essas críticas negativas que também ajudam, impulsionam e já se tinha, né? Tudo isso, ah, vamos chamar a galera pro cinema, porque é um filme jovem. Como ele falava, né? Da, dessa montanha-russa de emoções, é pra dar medo, é pra fazer a galera pular na cadeira, é pra fazer a galera rir, é pra fazer várias emoções ali, né? Pra ser essa experiência cinematográfica completa.
2: E todo mundo sabe que se você falar pro jovem não fazer uma coisa, é aí que ele vai estar tá afim de fazer mesmo, né? Então, acho que tem <risos> essa questão do crítico lá, chato, adulto, dando a nota baixa. O adolescente fala, porra, é esse filme que eu quero ver, né?
0: Mas, vamos falar de coisa boa, que tem muito filme pra gente... Tratar o primeiro Sexta-feira 13, de 1980, tem a direção justamente do Sean Cunningham e recebe a maquiagem do Tom Savini, né, que já tinha ali um certo nome no meio do horror por conta do Despertar dos Mortos e outros trabalhos dele com o Romero. O filme começa em 1958, mostrando dois monitores que estavam ali se pegando e eles são mortos. E aqui já fica, né, o, o primeiro protesto, porque os monitores começam todo mundo cantando música gospel. Então, assim, <risos> se a gente for ver bem, já, já faço melhor meu pensamento, mas os monitores estão tocando música gospel. Ninguém tá cuidando das crianças. E a culpa <risos> recai em quem? Em quem tá fazendo sexo. Então, assim, existe aí um, um grande problema de interpretação. <risos>
1: Essa primeira cena, ela já deixa muito escancarada a influência de Halloween, né? Sim. Porque a gente tem a câmera em primeira pessoa, exatamente como o Halloween dois anos antes fez. No caso do Halloween é a Judith, né? Logo depois da relação sexual, então a gente não tem eles pegos no flagra, né? Depois. Mas é muito parecida. Se você for colocar uma cena do lado da outra, assim fica nítida a influência que a Halloween teve em sexta-feira 13 e daí tem aquele grito congelado na tela, né? E você fica o tempo inteiro já pensando quem é o assassino. Claro que atualmente a gente já sabe, né? E é a franquia do, do Jason. Então, também tem muito essa coisa que perde um pouco do, do Who Dunnett, né? Que alguns filmes uhum. Slasher ainda mantém. Mas, cara, eu gosto bastante da, dessa cena inicial, assim, apesar dela ter alguns problemas, eu acho que ela dá o tom do filme, né? Do acampamento e, e aquela coisa de ter um assassino querendo uma vingança ali em 58. Depois a gente vai pro presente na década de 80. E por que, que esse assassino volta? é o mesmo assassino, né? Eu acho que ele consegue fazer esse jogo de uma forma interessante. E a gente fala bastante da, das referências e de toda a inspiração que o primeiro Sexta-feira 13 tem de Halloween, mas tem um outro filme que influenciou demais demais, demais, demais a, a franquia do Jason, que é A Bay of Blood que aqui no Brasil tem vários e vários títulos, você conhece ele como Banho de Sangue Mansão da Morte é um filme de 1971 do Mário Bava, que é um diálogo mas ele inspira muito dos slashers. E tem algumas cenas ali que você sabe que o Sean S. Cunningham assistiu Banho de Sangue, gostou do que o Mário Bava fez e falou, vou fazer igual. <risos> e nem tentou disfarçar. Então também fica essa recomendação, porque é um filme bem legal. Muitos filmes slashers usaram do que o Banho de Sangue fez ali, 10 anos antes. E é um filme do Mário Bava, então sempre vale a pena dar uma chance.
0: E o Sexta-feira 13 se inspira fortemente, tanto que as mortes do Sexta-feira 13 são mais gráficas que as do Halloween, né? Eles já focam, Sim. assim, como a, a Gabi falou, né? Não é um filme agora, mas os padrões da época, eles já ousaram um pouquinho mais. Mas dessa cena inicial, além da, da câmera subjetiva, acho que o que é muito marcante é a trilha sonora do Harry Manfredini, que se torna a coisa mais clássica, né? Aquele... Que ele tentou fazer com a frase do Kill Mummy, né? É. Kill
1: que o mummy.
0: E é muito bom. É uma trilha sonora que pega, sabe? Fica na cabeça. E ela é muito boa. E nesse primeiro filme, o Manfredini fala que ele basicamente copiou o uso da trilha sonora de tubarão. Que como não mostrava o tubarão, <risos> tinha trilha sonora. Então, aquele ele fazia fazer a mesma coisa. Não podia mostrar o assassino, <risos> então mostra a trilha sonora. Tanto que nos falsos sustos, a trilha sonora não tá presente. Que era para deixar claro que não era o assassino. Então, a, a cena lá do, do arco e flecha...
1: Essa cena é muito boa, essa cena é muito boa. É muito boa. <risos> Nossa senhora.
0: E não, não é o um assassino ali, é um cara brincando. E daí não tem a trilha nesse momento. Então é, é muito interessante ver que a trilha tá presente realmente só quando o assassino ou a assassina está presente. Não sei se precisa fazer mistério ainda.
1: <risos> o, é, o que a gente descobre, vai descobrir nesse episódio, é que Sexta-feira 3 é uma colagem de vários outros filmes. Sim. Sabe aquele colega que olha e fala assim, posso copiar a tua <risos> tarefa de casa? Fala, pode, só não faz igual, eles foram lá e fizeram sexta-feira 13, entendeu? Porque se você for olhar, tem referência de tudo quanto é lado. isso não é uma crítica, entendeu? Pelo contrário, eu gosto muito da franquia e, e é muito gostoso de assistir. É aquela franquia deliciosa, é bacana. Só que você vê que a originalidade não é muito ponto forte de sexta-feira 13, né? Nem nas mortes, nem na motivação do assassino, nem no assassino, nem nada, entendeu?
2: Mas é bom que o Sean S. Cunningham é honesto, né? Eu queria fazer dinheiro, é isso aí, deu certo pra caralho, né? Sim! Mas é uma coisa interessante essa questão da trilha sonora, porque esse primeiro filme, e aí, né, spoiler de um filme de, né, 40 anos, a assassina é a Mrs. Voorhees, né? Então, se você for para pensar, a trilha sonora, ela é a grande constante em todos os filmes da franquia, mais do que o Jason até, né? Porque ele só aparece no segundo, e mesmo no segundo ele aparece com uma, né, uma representação visual diferente do, do que vai se tornar mais clássico, né? Então, o elemento que você consegue identificar em praticamente todos os filmes é a própria trilha sonora, né? Porque ficou muito marcante. E você assistindo, você tem o sonzinho daquele kill, 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 né? Que é bem sugestivo, assim, da mente do assassino, né? Então, é um elemento muito, muito forte do filme.
0: E isso... Bom, vai tá estar em, em todos os filmes. Ficou é, é, muito famoso. E até o, o Manfredini, ele dava risada, que as pessoas interpretavam como um tchá, tchá, tchá. E daí ele achava super engraçado que as pessoas não entendiam o fonema direito. E daí ele se divertia muito com as diferentes interpretações da trilha da sonora.
2: <risos> e queria dizer que eu tive a mesma impressão do Braga reassistindo o filme, que fiquei assim hum, mas a, a Mrs. Voorhees desculpa a galera que tava transando, né? Mas essa <risos> galera fazendo louvor a Cristo aí também tá sendo bem negligente, Exato! Né? A não ser que que eles estejam fazendo uma roda de oração ali Pela alma do menino que morreu afogado Assim, tipo, a culpa é meio que
0: deles Né, então <risos> Ela escolheu focar naqueles dois ali, né A culpa foi totalmente Dela o filme, assim como Halloween, dá um salto temporal para o presente, né? Exatamente no dia 13 de junho, onde a gente vê uma moça que está indo trabalhar no Crystal Lake e ela está pedindo informações. Então, o filme começa assim: a gente vai ter a convivência da galera ali no acampamento, montando, né, para esperar as crianças enquanto eles estão sendo observados.
1: E é legal, né? Como quando eles estão ali e antes da matança começar, a gente já tem a senhora Voorhees, né? E ela se apresenta como aquela senhora bondosa, inofensiva que quer ajudar todo mundo e ela fala que ela trabalhou ali ela vai meio que se infiltrando e ninguém desconfia dela, né? Isso é muito bacana porque depois os slashers meio que fizeram com que a revelação às vezes fosse só no final um personagem que quase não aparece em tela, né? E aqui não, ela aparece mais de algumas vezes, então até a motivação dela fica um pouco mais plausível porque você já viu a personagem antes. Tudo bem que ela gira uma chavinha, né? Ela tá super boazinha daí na revelação ela tá escutando as vozes do próprio filho. Mas ok, né? A gente não vai pedir né, muita consistência em Sexta-feira 13. E só um pequeno detalhe, né? Que quando o Braga falou ali dos jovens que chegam pra tentar reabrir o Crystal Lake, a gente tem uma presença muito famosa que é o nosso amigo Kevin Bacon, né? E ele tá com a mesma cara. Esse é outro que sim, tem a mesma sim. cara há 40 anos, né? E foi antes dele fazer Footloose, que foi o grande, o grande break dele em 84. E ele tá ali fazendo um que você olha e você sabe, tadinho. Você pode ser o futuro Kevin Bacon, você vai morrer de qualquer jeito, colega, sinto muito. E vai ter uma das melhores mortes, né? Porque sim, eu acho sim. a morte dele muito boa. É uma das hum. melhores da franquia, até, eu, eu sim. diria,
2: assim. É uma morte muito icônica. É, e o fato de ser um rosto conhecido ajuda, né? Porque talvez ele... Isso foi o que aconteceu depois, uhum. mas talvez ele seja um dos atores mais, mais reconhecíveis, mais famosos a participar do filme Sexta-feira 13, né? Então, hoje em dia a gente pensa, ah, o Kevin Bacon. Claro que na época ele não...
0: Né, ele era um ninguém ali, mas, mas tem esse efeito hoje... Imagina. Mas tem tudo que os anos 80 adoram, né? É Kevin Bacon, homem de shortinho, jeans super curto, bigodão. <risos> e cropped. <risos> cropped.
1: <risos> e que depois Acampamento Sinistro vai levar essa moda pra outro patamar, que é tipo shortinho e cropped, Sim. sem depilação. <risos> então é um monte de homem peludo usando cropped e shortinho. <risos>
0: E falando em acampamento sinistro, a gente vê o quanto Crystal Lake era um acampamento Nutella, né? Porque, pô, morreram dois <risos> monitores, os caras fecharam acampamento por décadas. No acampamento sinistro, as crianças estavam morrendo e o cara do acampamento, ah, continua tocando aí, cara. Se morreu 10 <risos> crianças só? Que isso? Tem outras 40 pra cuidar? Tem o quanto pra pagar, né, amigão? <risos>
1: A gente fala bastante de, de Halloween, né, como um, um dos primeiros filmes a impulsionar o subgênero slasher, e com certeza Halloween tem todo o seu mérito, é indiscutível, até acho que a qualidade dele é muito boa, mas o Sexta-feira 13, ele reforça, né, ele pega então características do Halloween e ele reforça muito pra entrar no molde do que a gente conheceu como slasher nos anos 80, né, que depois veio aquela quantidade absurda de filmes, que é, né, pegar aquele cenário estadunidense, que é o acampamento de férias, que é algo muito presente, né, cultura deles, né? E que é visto como um lugar pacífico, idílico, que as crianças vão pra se divertir, os jovens vão pra trabalhar e amadurecer, que se torna o caos, né? Que se torna o lugar da violência. E ele também leva pra outro nível os estereótipos, né? Aquela coisa, assim, da garota sexualmente ativa, a, a que é mais experiente, o atleta, o namorado, o palhaço e a última sobrevivente, né? Apesar da, da Alice Hardy ser uma final girl bem xoxinha, né? As próximas <risos> da franquia são um pouquinho mais interessantes. Mas ela tá ali, ela ela cumpre o papel dela, né? E tem um personagem que vira um estereótipo muito comum em Slasher, que é o Crazy Ralph, né? Que é tipo o Ralph e o Louco, uhum. que depois a gente vê esse, esse estereótipo muito em outros filmes, que é aquela pessoa que é vista como uma outsider, que tá na margem da sociedade, mas que é quem vê o perigo, e ele avisa, né? E fala ó, oh, não vão, vocês vão se fuder, não vão pra lá, entendeu? E daí ninguém fala, ah, não, ele é louco, deixa ele de... Sabe? Todo filme Slasher depois vai ter aquele que avisa, sabe? Aquela pessoa que fala, e nunca é levado a sério. Tipo, não vai fazer lá? Pra que você vai nessa mansão, cara? Por que você vai nesse acampamento? Todo mundo morreu nesse hospital psiquiátrico. Então, assim, sexta-feira 13 copiou Halloween e daí outros filmes copiaram sexta-feira 13.
0: <risos> Nossa, e eu jurava que ele morria no primeiro filme. Agora que eu fui rever, que eu notei que eu juntei algumas mortes, né? Eu, eu baguncei uhum. alguns filmes na cabeça. Que eu fiquei, cara, tá, mas cadê a morte? Porque eu lembrava exatamente como ele morria. E eu lembrava que era a mamãe Vorris que matava ele. Eu falei, meu Deus, não, ele sobreviveu a um filme. <risos> Cara, mas isso é uma coisa que acontece muito, principalmente com os quatro
2: primeiros, né? Eles acabam se mesclando muito na cabeça, né? Sim, Você sim. fica se perguntando. Porque os personagens, a maioria, são bem esquecíveis, né? Do, dos adolescentes que vão morrer, eles são bem genéricos, <risos> né? Então se acaba confundindo. Mas tem um personagem do primeiro que ele acaba sendo marcante pelo quão escroto ele é, que é o Ned, né? Que é aquele meio brincalhão, assim, que quer é ficar tirando sarro da galera e tal. Mas ele faz uma coisa muito filho da puta nesse filme que ele finge que ele tá se afogando, sim. né? E a galera se desespera, assim, tipo... Pulando atrás dele e tal, e na real o cara tava só tirando uma pira, né? E, enfim. E eu lembrava, que nem se falou, eu tinha uma falsa memória de o filme fazer uma coisa meio. Daquela moralzinha assim, de tipo, ele finge que tá se afogando, e depois, quando ele tá se afogando de verdade, ninguém vai socorrer. Mas é o é mais o terceiro filme que faz isso com é o personagem <risos> do Sherry, né? Então sim, acaba sim.
0: misturando bastante, né, na, na nossa cabeça. E aqui a gente tem o estabelecimento de alguns modos operandi de morte que vão aparecer na série inteira, né? Então, tal mãe, tal filho. A morte do Kevin Bacon em que a mamãe Vorres, né, a assassina tá embaixo da cama pega ele com uma mão, enfia a faca, a lança, ou seja lá qual objeto perfurante for com a outra, é uma morte muito recorrente na série. Assim como uhum. pendurar copos em árvores, jogar o corpo pra dentro da janela, que, ô, oh, mamãe vó forçuda, né, só no crossfit ali. Porra, ela <risos> conseguiu jogar o corpo da mina pela janela, cara. <risos>
2: fiteiro demais, né? É engraçado você ficar pensando, deveria ter... Eu tenho certeza que tem umas paródias, assim, de vídeos, né? Da perspectiva do assassino. Uhum. Porque você fica imaginando a, a senhora Vorgens ali, durante cinco minutos, quando a galera tá transando ela embaixo da cama, esperando com uma lança, assim, <risos> eles terminarem, né? Tipo... <risos> eu vou matar essa
0: galera, mas deixa eles transarem primeiro. <risos> Pô, cinco minutos, tadinho, do Kevin Bacon. Kevin Bacon dura mais. <risos>
1: Esse filme, na real, tem mortes muito boas... Quando a gente olha em retrospectiva pra ele, assim... Não só do Kevin Bacon, mas a, a morte da Marcy... Que é a namorada dele, né? Que ela leva Sim. aquela machadada na cara, né? Depois que eles transaram, coitado. Então, assim... Tem vários momentos, né? Do, do arco e flecha... Então, assim... Eu acho que as mortes são bem criativas... Até mais do que o primeiro Halloween, assim... Você vê que eles usam bastante o lugar... O acampamento, né? Pra criar essa coisa... deles estarem afastados... Não ter muito pra onde hum. ir... E... São os próprios objetos que estão por ali que são usados pra assassinar esses jovens.
2: E tem uma coisa também do acampamento que é interessante, que eles não se separam por escolha, né? Que tem aquela coisa assim que a galera fala uhum. muito do clichê de filme de horror, né? Ah, vamos se dividir pra procurar mais fácil. Não, eles se separam porque o cara quer cagar e o banheiro tá do lado de fora, né? Então, <risos> tipo, não tem muita escolha, né? Eu acho que isso também torna mais natural aquela, é, aquela coisa
0: do assassino ir matando um por um, né? E todo o mérito do Tom Savini, né? Que é um cara muito criativo e excelente maquiador. Até por causa dele que o Jason conseguiu a aparência que tinha, né? Porque no roteiro original não era uhum. para o Jason ter nenhuma aparência, assim, de deformidade ou coisa assim. Isso veio depois, né? Com a, uma ideia do, do Tom Savini. Que, aliás, uma informação importante aqui que o RDM vai trazer para vocês, o Jason nasceu em 13 de junho de 1946. Porque a gente vê que é aniversário do Jason, 13 de junho, a senhora vai fala. E ele morreu em 58 com 11 anos. Então, ele é um bebê do pós-guerra. <risos> <risos> Baby boomer, né? Baby boomer completo. <risos> e esse tem... Um final extremamente icônico, porque quando se revela que a Pamela Voorhees é a vilã, já é um, tipo, meu Deus do céu, pra mim foi muito surpreendente a primeira vez que eu vi porque eu não sabia, eu assisti numa sessão dupla o Sexta-Feira 13 de 80 e o de 2009, né, então foi meio assim, meu, como assim no primeiro não, é, não tem Jason, como assim? Não é o Jason. <risos> é muito surpreendente. <risos> e daí a, a Alice pega um machete e arranca a cabeça da, da senhora Voorhees, assim, <risos>
1: Não, é à toa que o Jason ficou muito puto, né? Matou a mãe dele. Porra, fiquei aqui esperando minha mãe. Você mata, filha da puta. O que você acha?
0: Pô, e matou de um jeito macabro, né? Porra,
2: né? Com requintes de crueldade, né? O, o Jason ficou 20 anos na floresta fazendo flexão, né? Pra ficar bombadão esperando a mamãe. E, e vão lá e matam ela. Puta
0: sacanagem, mano. <risos> Mas como todo slasher ainda aguarda aquele famoso susto final, porque a Alice, depois que ela mata, ela entra num barco, vai pro meio do rio, né? Num... Mas enfim, escolhas. <risos> e daí ela tá lá, de boas, até que o Jason, criança, ah, sai e puxa ela pra dentro das águas.
1: <risos> e daí o filme deixa muito em aberto, né? Se aquilo realmente aconteceu, claro que a gente aqui tá pensando no primeiro filme sem levar em consideração todas as sequências e o conhecimento que a gente tem posterior. Mas aí o filme deixa muito aberto, né? Se ela realmente foi atacada, porque ela fala do, do menininho, ela fala que tem um menininho do lago, né? Pro policial. E dele ele fala que não tem ninguém ali. Ela fala, ah, então ele ainda está lá. Daí fica aquele suspense, assim. Ela realmente viu ou ela perdeu a sanidade naquele processo, né? De sobrevivência. E daí vem o segundo e a gente descobre que não, que ele realmente estava vivo, né? Tudo bem que Nesse final ele é uma criança e no segundo ele já virou um super adulto. <risos> Ninguém perde tempo explicando, assim, ok, né? Não tem como explicar uma coisa dessas, então só vai, só se joga.
0: <risos> é, e, e ele nem podia ser criança, né? A cronologia de sexta feira 3 é uma maluquice, porque se ele morreu em 58 com 11 anos, em 1980 ele já não seria mais, mais criança, né? Ele já teria aí o quê? 20 e... 23. <risos>
1: é, mas daí você vai na pira de que ele era um cadáver ele foi reanimado com a morte da mãe dele, uma energia cósmica foi lançada e ele acordou debaixo do lago e falou assim eu vou vingar mamãe, entendeu? <risos> <risos> daí ele tem um ano ele tem um ano até o segundo filme daí ele começou a malhar <risos> Começou oh. a levantar peso pra conseguir se vingar, entendeu?
2: Haja whey protein, né? Porque ele... <risos> e é que o, o lago tem propriedades criogênicas, né? Ele ficou congelado ali, bem preservado e voltou com 11 anos mesmo, né? <risos>
0: Mas isso até que eu queria perguntar pra vocês, porque o segundo filme, que é de 81, ele nos revela que, beleza, o Jason tava vivo. E como que vocês entendem isso? Que ele tava vivo o tempo todo, vivendo na floresta, ou que ele foi ressuscitado no, no final do primeiro e voltou, sei lá, do inferno?
1: Eu sei nisso, porque nunca foi algo que me incomodou, eu só comprei <risos> o plot, entendeu? Ah, beleza, ele é o assassino do segundo, eu compro, assim, eu sou uma espectadora muito fácil, entendeu? Você me dá essas coisas, eu falo, ok, beleza. Se
2: você começar a levantar muita questão, os produtores do filme vão te meter um processo por difamação, porque... <risos> não é muito pra você ficar se perguntando essas coisas, né? Porque é confuso mesmo, porque no segundo ele tem aquela, aquela espécie de cabana no meio da floresta que tem o templo, com, né, com a cabeça da mãe e tal. Então, acho que dá pra interpretar dos dois jeitos e só ninguém
0: parou pra pensar no, nisso e só foi indo, né? Acho que nem <risos> meio que isso, assim. É, esse segundo filme é dirigido pelo Steve Miner, que é o cara do A Casa do Espanto, do Halloween H20, do Pânico no Lago. Então, é um cara que faz filme de horror. <risos> Ele dirigiu
1: também o 3, né? Ele dirigiu o 2 e o 3.
0: Sim. Uhum. E, e esse filme começa bem daquele jeito De filme de baixo orçamento Meio malandro uhum. Porque, sei lá, os primeiros 10 minutos
1: é cena repetida <risos> né Os primeiros 7, 8 minutos ali, Sim, É tudo cara. que cena repetida <risos> E deu pra ver que eles foram correndo fazer a sequência foram. Tipo assim, cara, deu boa O filme foi melhor do que a gente imaginava Porque assim, em 81 Já tinha sexta-feira 13 parte 2 Sim Então assim, é, você vê que foi algo Tipo, vamos correr pra pegar ainda O hype e, e enfia esse maluco agora crescido no meio do mato e que se foda, a galera vai ter que acreditar.
2: É isso aí. E eu acho interessante eles usarem o parte 2 em vez de só jogar o 2 no título, né? Porque dá uma impressão ainda mais forte de que é uma continuação direta, uhum. né? E aí, pra confirmar mesmo, eles vão lá e tacam 10 minutos do primeiro filme. <risos> que também é pra, né? Assim, o filme tem uns 87 minutos, aí você põe 10 do final do primeiro filme e você já economiza um <risos> monte em produção, né? Então, eu acho que tem isso também. E a hora que você vai assistir, né? Fazer meio que maratonando, assim... Fica um saco, né? Porque você acabou de ver o primeiro Sim. e aí começa o segundo com o mesmo final, né? Porque eles não mudam nada, assim. É exatamente o mesmo,
0: as mesmas cenas, né? E o começo já é acelerado pra matar quem sobrou do primeiro filme, né? E...
1: <risos> Esse é, uma, é um grande pecado que vários filmes ali fizeram, que é matar suas garotas finais logo no começo da segunda parte, né? A gente falou sobre isso no nosso episódio sobre garotas finais, que vai estar linkado no post, mas ou elas não aparecem, então assim não tem nenhuma menção, ou elas aparecem pra morrer, que é o caso da coitada da Alice, né, que tá ali na sua casa achando que tudo tinha passado eram águas passadas, ela vai pegar é, comida pro seu gato, até que ela encontra a cabeça da senhora Vurris dentro da sua geladeira, <risos> e logo ela é morta por um picador de gelo, por um assassino desconhecido, né, daí assim, é muito jogar a personagem no lixo, porque eles descartam a, a Alice, tudo bem, ela não era a melhor fine o girl da franquia, mas tipo, porra, dá uma dosinha. A guria se fode pra sobreviver e é descartada, sem assim, nenhum peido, ela morre.
2: <risos> e é engraçado pensar também o, o P.O.V., o ponto de vista do assassino, né? Porque ela tá numa área mais urbana ali, né? Ela tá no meio da cidade. Então o que, que o Jason fez? Ele levou. A cabeça da mãe num, num coisinho de isopor no busão, né? Tipo. <risos> ele no metrozão ali de Nova York com a cabeça da mãe num isopor, né? Fica o questionamento aí de como que ele fez o translado da, da cabeça.
1: E daí vai contra Vai contra a principal regra dos primeiros, sexta-feira 13, tá, gente? Não leve em consideração quando o Jason vai pro espaço, quando ele vai visitar Nova York. Que é, o Jason não sai de Crystal Lake. Tipo, pra você se fuder... tipo, não é que nem o Michael Myers, que você pode pode ter o azar de encontrar com ele na rua. Ou o Ghostface, <risos> que olha pra você e fala assim, vou te matar, cuzão. Você gosta demais de filme de horror, vou te matar. Não, você tem que entrar no território dele, né? Tem que invadir. E aqui não, ele simplesmente pega, como disse o thiago dentro do isoporzinho, a cabeça da mãe, pega o ônibus, fala... Ele coloca lá, mata, ele se volta. E ninguém comenta isso, assim, tipo...
2: <risos> Imagina ele no metrozinho, assim, com aquele isoporzinho, tipo, Sim. vão achar que ele tá vendendo alfajor no meio da rua. É, ele... E
1: como que ele conseguiu chegar lá, se ele nunca tinha saído de Crystal Lake antes, ele teoricamente morreu como uma criança, então ele não tem sociabilidade alguma, <risos> ele não tem dinheiro é tipo o Michael Myers aprendendo a dirigir gente, <risos> tipo, meu Deus do céu
2: eu acho que é o ermitão que deu sopinha na boca do Michael, ele tem uma tendência aí de ressuscitar psicopatas <risos> e levar eles
0: uh, <risos> pra matar a gente fora da cidade <risos> <risos> e além da da hélice, ele já mata o Ralph também, né, que tenta avisar a galera, ó Gente, de novo, vocês vão tentar abrir o Crystal Lake? Já não bastou tudo que aconteceu aí e logo ele morre. <risos> Tadinho. <risos> Matou o whistleblower, né? Não tem essa de ficar falando aí pra todo mundo. Matou o ciclista, né, cara?
1: E a gente começa a ver, né, no, no filme, que Sexta-feira 3 é uma grande repetição. Porque, como o Braga falou, é um grupo de jovens que também resolve ficar perto de Crystal Lake, né? E a reabrir ali, ou fazer... Depois a gente vê, tem alguns que tentam fazer um acampamento do lado e assim por <risos> diante. Parece que não aprenderam nada, né? Assim, nunca assistiram um filme de horror na vida, porque é, é muita burrice.
0: <risos> o Laguinho Grande, né, tem tanta propriedade em volta Daquele lago <risos> É muito gigante, cara Imagina a especulação imobiliária Que rola ali. Exato E <risos> o Jason tá nem aí
2: Tá perto do lago É território dele O Jason, ele quer manter Os aluguéis baixos, né <risos> Ele vai matando uma galera Pra desvalorizar As propriedades, né Acho que é isso, assim <risos>
0: E aqui a gente conhece a nossa final girl de Fusquinha, interpretada pela Amy Steele, <risos> que é a Ginny que é, é uma final girl muito, muito boa, assim. Ela, ela realmente sim, é sim. muito carismática. E aqui tem alguns personagens interessantes nesse Sexta-feira 13 parte 2, né? Ele é um filme bem legal. Tem a cena em que o Jason vai empalar um casal que está ali num momento de amor que acaba se tornando <risos> o, o, talvez uma das mortes mais reconhecíveis, né? Que eu acho que todo mundo fala do... Ah, porque o Jason vai na cama, mata as pessoas que estão lá. Acaba se tornando uma, uma morte também famosa do, do Jason, embora ele uhum. não repita isso tantas vezes.
1: Essa cena que ele faz tipo um sanduíche, né? De gente transando e, e faz uma lança, <risos> também foi tirada do banho de sangue do Mário Bava. Ah, é, é verdade. <risos> porque o Banho de Sangue também tem uma cena muito parecida. Então, assim, uhum. você vê a cópia.
2: Mas, ó, vou dizer pra vocês que não sei se... Eu, eu acho o Parte 2 talvez tão bom quanto o Primeiro. Porque eles são muito parecidos em termos de estrutura, né? Dos de, de, personagens, assim, as mortes. E eu acho ele um pouquinho mais enxuto. Passando aquele comecinho de 10 minutos, que é a repetição do, do Primeiro, eu acho ele mais direto ao ponto, assim. Porque eles uma estrutura de, de ter ali aquele... É um pré-acampamento, né? Uhum. Tipo, é os caras treinando para ser os, os conselheiros ali do acampamento. Então, tem uma parte lá que vai por um bar de, de noite na, na cidade e uma parte que fica que vão ser aos poucos assassinados. Mas eu acho o filme mais diretão, assim, em termos da, do desenrolar da, da história, né? E como o Braga falou, a, a Final Girl, a Jeannie, é uma presença mais forte do que, a, do que a Alice, né? Então, acho que acaba sendo um filme, se não chega a ser melhor, ele é muito semelhante, sim, em termos de qualidade ao, ao primeiro, né? Com certeza.
1: Eu gosto bastante da Jeannie, ela é uma garota final que é bastante lembrada pelos fãs, porque ela é muito inteligente, né? Então, ela usa uhum, muito recurso sim. pra enganar o Jason, e pra quem não sabe, ela encontra, né, o altar que o Jason construiu pra mamãe, e lá no, no altar tem a cabeça e até o suéter azulzinho que ela usa, <risos> e a Jeannie pra tentar enganar ele e jogar contra, né, o, o que ele tá fazendo, ela coloca o, o suéter da Pamela e ela finge pro Jason, ela tenta convencer que ela é a mãe dele, né? E isso é muito inteligente... Porque isso funciona um pouquinho... Mas isso dá a chance que ela precisava, né? E ela acaba sobrevivendo até o final... Então, assim... Ela é muito, muito rápida no que ela precisa fazer, né? Ela me lembra um pouco a Lori... Do Halloween, uhum. nessa questão assim, de ser muito perspicaz e pensar mais logicamente, assim, o que eu preciso fazer pra sobreviver? Fazer isso, fazer aquilo, sabe? Mesmo estando em uma situação de perigo.
2: E o próprio Paul, né, que é aquele instrutor dos instrutores, ele é um personagem um pouco mais interessante também sim, do sim. que o Steve, lá do primeiro filme, né? Ele participa mais da ação. Só que não fica claro o que acontece com ele, né? Porque vai ele, bem no finalzinho, no clímax, ele sai na mão com o Jay's e a gente só vê a Jeanne sendo retirada pelos policiais depois, né? E ela pergunta dele. Ninguém responde, então dá a entender que ele morreu, mas não, nunca fica claro no, no filme, né? Viu? Oh, podia ter um novo filme dele voltando. <risos> <risos> tá aí a ideia, né?
1: E esse filme também é bastante singular pelo visual do Jason, né? Porque uhum. quando a gente não, não conhece muito a franquia, né? É uma franquia muito famosa. Tipo, é aqueles filmes que mesmo quem não gosta de horror conhece o Jason e sabe da máscara de Hawking, né? São aqueles. Aquelas produções de horror que se eternizam, mesmo entre aquelas pessoas que não gostam, têm medo. E a gente geralmente acha, assim, que o Jason é o assassino de todos os filmes. E não, nem do primeiro e nem do quinto, né? Então, a gente fica meio que nessa surpresa e sempre acha que ele usa a máscara de hockey. E, na verdade, a máscara de hockey ele usa só no terceiro filme. Nesse, ele usa um saco na cabeça, que hum. como a gente já disse, e é muito parecido com, com aquele assassino da, do filme Pânico ao Anoitecer. Tem RDM Cash sobre o caso real e as produções cinematográficas. É o 293. E é muito óbvio, assim, a referência que se faz a esse personagem, né? Então é legal também pensar como na na memória coletiva, a gente eternizou o Jason como o grande assassino que ele aparece mais, e com a máscara de hóquei, mas nem sempre foi assim. Então é legal assistir <risos> esses filmes que saem um pouco do que a gente espera.
2: E tem meio que uma homenagem a esse Jason do segundo filme no Rua do Medo, parte 2, né, no 78. O filme inteiro, na verdade, né, porque é um acampamento e tem toda uma estrutura parecida, mas o assassino usa uma, uma, uma máscara improvisada ali, um, um saco que parece muito
0: do, do Jason, né, no, no segundo filme. E esse Jason, do segundo filme é interpretado pelo Warrington Gillette. A gente tem basicamente um intérprete por filme até chegar o, o Kane Holder, né? Que é o, o cara que ficou mais famoso. Que
1: daí levou o Jason Bombadão pra outro nível, entendeu? <risos> Sim. O Kane Holder, eles falaram assim, você quer um Jason Bombadão? Eu vou te dar um Jason Bombadão. Jason que desce a porrada, que toma whey protein, entendeu? Que faz <risos> agachamento, levantamento.
0: E aqui nesse filme vem um novo elemento que o Jason adora, que é ele atravessar janelas, né? Além de jogar corpos, ele <risos> Ele também atravessa <risos> janelas e não tá nem aí. Seja pra puxar pessoas, seja pra pular em cima das pessoas.
1: Mas cara. Se eu não morresse, eu também ia ficar pulando na janela dos outros, Óbvio. entendeu? Pensa assim, porque, tudo bem, a gente nunca teve essa discussão, né? Mas o Jason, ele é imortal ou não, no final desse programa a gente dá o veredito. Mas o cara não morre de jeito nenhum, e quando ele morre, ele volta à vida, entendeu? Tipo, nenhum, é muito fácil ressuscitar o Jason. Então, se eu morresse com 11 anos, daí eu voltasse, na minha forma adulta, e eu fosse praticamente invencível, eu ia pular a janela também. Eu ia pegar fogo, entrar na casa dos outros pegando fogo, entendeu? Só pra tirar uma pira. Partindo para
0: 1982, eles decidiram inovar. Por que não fazer um parte 3 em 3D? Né? Já que era muito famoso aí nos anos 80, você colocar aqueles óculos...
1: É muito produção nos anos 80, aqueles 3D, assim, que Forçado
2: pra caramba. Cara, e eu não lembrava quando eu fui ver o filme, e aí depois que eu fui entender por que, que o filho da puta tava jogando ioiô na porra da câmera, porque tem uma cena que o cara fica com ioiô e você fica, velho, qual que é o ponto disso? Aí que eu fui entender que era pra ser 3D, né? E tem também o olho saltando,
1: tem é. várias
2: cenas que é muito colocado só pra isso, né? E
1: daí você vê que isso se repetiu nos anos 2000, né? Tipo, com premonição Nossa, a gente sim, vê esses cara. filmes assim que... Nossa, Dia dos Namorados Macabro em 3D, que ele Meu joga Deus. a picareta, ela voa assim pra parecer que você... Deus. Nossa, muito bom. Bons tempos, né?
2: Toda tendência à merda volta, volta né? <risos> tipo, pochete, assim, é, praga. <risos> a galera vai... Daqui a pouco, 2040, o James Cameron faz o Avatar
0: 30 em 3D, assim, só pra tirar uma pira, né? <risos> Esse... O Jason vai ser interpretado pelo Richard Brooker, que foi escolhido porque ele tinha 1,91m. E o Steve Minor queria um cara que fosse alto pra ser amedrontador. E no começo ele mata um casal bem nada a ver, assim. Né? Eu, não, eu não entendo. Porque não aparece o lago. Eu não sei se essa galera morava perto de Crystal Lake o Jason simplesmente chega lá e, tipo, quero matar essa galera. Mas eu acho uma cena boa, cara, porque eu acho
2: o tiozinho simpático, assim. Não, é legal, tipo, Pô, é legal. Ele, <risos> só <tava> querendo... <risos> Pô, ele só tava querendo cuidar dos bichinhos dele, ver TV, assim, Jason. O que você tá fazendo, cara? Sacanagem, né? Porra. Mas parece uma mercearia de beira de estrada, assim, na, na região do lago mesmo.
1: E só uma, antes da gente entrar né, no enredo do filme, esse terceiro era para ser o fim da trilogia, né? E daí, deu muito certo, né? Deu muita grana. Eles pensaram, que trilogia o caralho? Vamos continuar. <risos> <risos> Tanto que, até é um pouco indicativo de que é o final, né? Mas não foi porque a gente tem o parte 4, parte 5, <risos> o parte 6, e assim vai, né? E só um fato, né, engraçadinho, que ele foi o primeiro filme a tirar o ET, o extraterrestre, do número 1 das bilheterias, né? Tipo, que é um grande efeito, porque ET é um dos maiores filmes de 82, né? Então, ele. ele. Dentro da franquia sexta-feira 13, ele é o terceiro com maior público, né? Com maior gente indo aos cinemas assistir. Depois, assim, é. Eu acho que até o quarto é só subida, depois <risos> a gente um, hum. começa o declínio, assim. apesar de como o Braga diz, a parte 6 ela tem o seu mérito próprio.
0: Aqui na, na parte 3 a gente vai conhecer a Chris Que tá retornando aí pra propriedade da sua família Que fica também em Crystal Lake Como eu falei, o lago é enorme Então tem 500 mil propriedades ao redor <risos> E a Chris, ela tem uma história Precedente com Crystal Lake Que trouxe um trauma pra ela Porque um dia que ela decidiu fugir de casa Muito rebelde Ela encontra um homem muito feio na floresta Que a persegue
2: não, e aí ela volta pra esse lugar, isso que é querer se fuder mesmo é, né? é. <risos> A vontade de tomar no cu, porque meu Deus do céu, cara Você nunca mais voltaria pra essa região na vida, né
0: Aqui a gente tem de novo um, agora um fusquinha amarelo Mostrando os fusquinhas estão sempre presentes e eles falham, né Sempre que precisa, o fusquinha <risos> falha O que não é nada irreal, né O pessoal fala que filme de horror, ah, carro fica falhando Pô, cara, os fusquinhas às vezes te deixam na mão E aqui a gente tem os elementos icônicos do Jason, né A máscara de rock e o machete que virou a arma principal, embora ele mate com qualquer coisa, mas a arma principal dele, assim, a mais icônica é um grande machete Sim. e a
1: famosa máscara, né, que é tipo um momento um momento icônico na história do cinema, quando Jason encontra sua querida máscara, Sim. enquanto ela ainda parecia uma máscara, porque nos próximos filmes ela só vai se deteriorando, né vai ficando caindo aos pedaços, assim dá vontade de falar, porra gente, compre uma máscara nova pro coitado, assim, ele tá precisando <risos>
2: E é engraçado que a máscara surge, né, ali no, no filme tem o personagem do Shelley, né, que a gente comentou que ele gosta de fazer piadinhas práticas com, com os colegas, né, então tem duas vezes que ele finge que ele foi morto, e uma delas ele sai do lago, né, com a máscara de rock pra atormentar a Vera, né, que é uma das personagens. E é engraçado como uma cena super trivial ali do filme que acaba gerando essa feição super icônica do Jason, né, porque ele acha a máscara de e acha a coisa mais fenomenal do mundo e nunca mais tira, como a Gabi <risos> falou, né pra
0: dar uma lavadinha, né? <risos> Grudou na cara dele. E a gente vai ver a máscara vira parte dele, né? Quando é o Jason do Ken Holder, tipo, a máscara tá fundida já com o rosto dele. Uhum. <risos> <risos> Mas, cara, eu, 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 eu gosto muito dessa parte 3, eu acho que tem hum. ótimas mortes, assim, a, a morte do arpão eu gosto, a morte do cara plantando bananeiro eu acho super engraçada, a morte que ele aperta a cabeça do maluco lá, acho que também é uma da, das mais icônicas da, da saga inteira, assim. Você tem umas mortes muito criativas nesse filme, o trabalho de maquiagem é muito bom. Uhum. E tem a cena clássica do Jason sendo enforcado, <risos> uma das tentativas Sim. aí de matar o Jason.
2: Cara, eu acho que o confronto é o... Se não, o melhor um dos melhores, né? Porque uhum. a, a Chris não é também uma puta personagem memorável, mas a, a luta dela com o Jason é muito boa no final, né? Porque ela faz de tudo, assim, e o filme vai plantando algumas coisas no começo que vão ser usadas depois, né? Então, aquela, aquela roldana que eles usam ali pra levar as coisas pro segundo andar do, do celeiro que ela enforca o Jason, uhum. né? E, e ele simplesmente puxa, se levanta pela corda <risos> e solta como se não fosse nada, né? É muito boa essa cena.
1: Eu gosto bastante da ambientação no celeiro, assim. É uma coisa uhum. diferente do que a gente vê, mas ao mesmo tempo familiar, assim. E eu acho que, que essa trilogia, mais o próximo filme, eles são muito coesos, assim. São filmes são, muito são. divertidos, né? Mas é óbvio que no final era pra ter terminado, né? Porque a Chris tá indo embora e o corpo dele, né? Tá, tá lá deitado, dá uhum. né? Entender que ele morreu, né? Daí, claro que isso nunca significa nada em filme de horror, porque <risos> se der dinheiro, eles, eles tiram até tua avó do túmulo, Entendeu? Mas eu acho um bom filme, eu concordo com o que o Braga disse, eu gosto das mortes também. É meio macabro falar que a gente gosta das mortes, né? Mas tudo bem. Eu acho que o terceiro filme tem tantas mortes icônicas quanto o segundo e o primeiro, assim. Uh -huh. E várias uh -huh. que, como vocês falaram, às vezes se misturam na nossa memória, a gente não sabe muito bem se é do 1, um, do 2, do 3 ou do 4. Mas o 3 tem, assim, vários, vários momentos que você fica, cara, isso é muito bom e é muito bem feito também. Tirando o 3D, né? Que a gente ignora.
0: <risos> 3D é forçado
2: mas hoje em dia você vê o filme e não tem é, né você não é obrigado a colocar um óculos é, a gente acaba meio só fica um pouco estranho tipo a cena do yoyo umas coisas tem um tacos de beisebol também que eles colocam na, na cena só para dar o efeito da profundidade né mas é uma coisa que dá para relevar e eu acho que o terceiro filme se beneficia muito também da mudança que né, nessa certa mudança de cenário assim não ser de novo um acampamento né ser um, uma casa ali um pouquinho diferente né um, um celeiro e tal eu acho que ajuda a diferenciar um pouquinho do, dos dois primeiros também
0: esse é o primeiro filme Filme que o Jason morre, né? Como a Gabi falou, o, o filme termina ali com o corpo do Jason. É a primeira vez que, tipo, existe uma confirmação de, de morte dele. Mas o final é totalmente cópia do 1, um, assim. Não que eu ache ruim, mas é completamente cópia. A Chris entra no barquinho, vai pro meio do lago. E daí, em vez de ter o Jason criança, cadáver da mãe do Jason, que devia estar tá sem cabeça, né? Mas enfim... <risos>
2: Nossa, cara, isso é tão mal explicado Que ela não tá decapitada, né É bizarro, assim <risos> Igualzinho primeiro, né, dá a entender que talvez seja uma, uma alucinação dela, né, e fica uma coisa Super jogada ali, só pra
0: ter um sustinho final, né Partindo pra Sexta-feira 13 Parte 4, o capítulo final Porque agora começam os subtítulos Que é quando fica interessante o negócio
1: Não, essa é a maior <risos> mentira cinematográfica Da história do horror Que de capítulo final é... Não tem nada, entendeu? Não tem nada Porque depois a gente volta pra uma parte que é um delírio coletivo, até Nossa, hoje não sei redução. de onde que eles tiraram aquilo, mas <risos> cara, capítulo final assim, é, é só pra enganar os trouxas aqui, né, os fãs de horror que vão achando não, agora vai ter um desfecho, né 25 filmes depois. <risos>
0: o filme tem a direção do Joseph Zato, que ele fez vários filmes com o Chuck Norris, o Invasão USA, o Braddock, mas ele também fez um slasher, que eu sei que a Gabi gosta bastante, que é o Quem Matou Rosemary, de 1981.
1: Oh, The Prowler. Esse filme é muito bom, gente. De verdade, pra quem ainda não assistiu e gosta de slasher, o Quem Matou Rosemary é um ótimo filme. Fica a recomendação.
0: Aqui o Jason é dividido entre o Ted White e o próprio Richard Brooker, né, que aparece em alguns. Alguns flashbacks aí. Porque o Jason também só vai aparecer bem no finalzinho, né? O filme inteiro, assim. A gente não tem grandes visualizações do Jason. Mas aqui começa a história do Tommy Jarvis, que é interpretado pelo Corey Feldman.
1: Sim. O grande arqui-inimigo do Jason, né? Ele é, tipo, a versão masculina da Laurie Strode no universo do Jason, assim. Sim, o Jason sim. treme quando escuta <risos> o nome dele. E, e é muito engraçado, né? Porque a popularidade da franquia já tava declinando, né? Já não tava tendo o mesmo retorno que o primeiro filme. Então, a Paramount meio que, tipo, apoiou a decisão e falou... Não, vamos encerrar esse filme e vamos, vamos vender ele como o capítulo final, né? Tanto que o Tom Savini, que participou do primeiro uhum. filme pra bolar o Jason criança, decidiu voltar... Só pra poder matar o Jason, né? <risos> tipo, ele queria completar esse, esse círculo. E, a... coitado, não conseguiu, né? Porque <risos> a gente sabe onde foi. Mas, cara, eu gosto bastante do Parte 4. Eu acho ele um filme bem bacana. E eu acho que eles resolvem assim, um, com um pouco mais de criatividade, colocando bastante ênfase no Tommy Jarvis, uhum. né, que é o Corey Feldman, anos 80, né, ele tava brilhando, né, ele era tipo aquelas crianças, atores que todo mundo gostava, fez Garotos Perdidos depois, e essa coisa dele ser apaixonado por criar monstros, né, e, e uhum. fazer as próprias maquiagens, eu acho isso sensacional, e como ele lida e usa isso pra, pra sacanear o Jason, putz, é muito bom.
2: E é uma dinâmica interessante você ter uma criança, né? Pra não ter só o, uhum. aquela fileira de adolescentes esquecíveis que vão ser mortos, né? Mas tem um deles, e inclusive a gente fez o Cabana 4 Sobre <risos> cenas de dança icônicas no, em cinema de horror E eu não tinha me tocado que o, o ator que faz o Jimmy É o Crispin Glover, que é o pai do Marty McFly no De Volta pro Futuro, né? Nossa! E eu não tinha me ligado, cara Porque faz tempo que eu não vi o filme e assistindo agora eu fiquei Caralho, mas é o, o pai do Marty E é ele mesmo, cara, assim, <risos> Antes de De Volta pro Futuro, né? Mas ali uma... <risos> mais uma, uma participação memorável, <risos> né? No, no filme Sexta-feira 13.
0: E esse também tem aquela parada meio que trefe no começo de repetir cenas do 1, do 2 e do 3, né? Porque vai, vai acumulando Nossa, as explicações. É, é uma parte meio, meio chatinha. Mas eu gosto da introdução, porque o letreiro Sexta-feira 13, ele vem quebrando a máscara do Jason. Eu acho mó, mó estiloso, assim, né? Esses começos são estilosos. Explode, cara. Nossa. É... Por que não, né? <risos> é porque deveria, né? É... <risos> Michael B aprova essa mensagem. E o bom é que no começo o Jason vai Vai parar no IML. <risos> Leva o um corpo dele. E ele, de alguma forma, ressuscita lá porque tem duas pessoas quase fazendo sexo, né? Ele voltou: opa, eu tava morto aqui, mas duas pessoas quase fizeram sexo do lado do meu corpo morto. Então voltei à vida. <risos>
1: O Jason, ele é o guardião da castidade, sabe? Ele tem tipo uma linha telefônica onde pais, líderes de igreja, né? Eles, eles ligam e falam, Jason, eu preciso de sua ajuda. Estão querendo fazer sexo dele, deixa comigo, sabe? Tipo... Só que o problema é assim, você quer evitar que seu filho faça sexo, mas ele vai morrer. Então, assim, é uma uhum. escolha muito dele.
2: <risos> ele é o grande empata foda, né? Ele não pode ouvir alguma coisa se aproximando que ele já desperta no túmulo, né? E, e é bizarro, porque o cara do, do IBL, o médico que é muito é muito creepy né cara Demais, ele tá vendo um cara. vídeo de dança bizarro ali acho que foi isso que despertou o Jason né <risos> o cara é tão bizarro que ele tem que matar o cara né ele, tipo dá ali ele desperta e fala não moça você está cometendo um erro só que daí ele mata ela também né <risos>
0: na história, o Jason ressuscita e volta pra Crystal Lake. Só que daí pra uma outra região, né? Que já tem a família ali do... <risos> do Tommy Jarvis morando e uma casa do lado que é alugada por um grupo de jovens. E os jovens estão lá interagindo e óbvio que o Jason vai lá matar a galera, que no começo do filme a gente vê que tem uma mina que tá focando lá no cara que tem namorada. Eu pensei, hum, o Jason não deve curtir talarica. Ele vai matar essa menina. <risos> Mas na verdade, o Jason não curte homem fiel, porque ele se recusa a beijar a menina, vai procurar namorado. namorada e o o Jason mata ele. O Jason não curte homem fiel,
1: cara.
2: Mas é que ele, ele traiu o namorado em pensamento, né? Pro Jason já é o
0: suficiente. Né? Já, já tá valendo como traição, o Jason já passou a faca. <risos> e daí surge também um personagem que... É, ele é completamente aleatório, que é aquele caroneiro que tá caçando o Jason. E daí vai descobrir que ele... Ah, porque é a minha irmã, não sei o quê. Mas ele é um personagem muito mal explicado na história. Mano... É... Eles
2: inventam um Van Helsing Sim. Lumberjack ali, cara, que não tem nada a ver, né? Porque é pra ser essa ideia de cinemesis, mas ele nunca apareceu no, no, nos filmes anteriores. Daí ele fala que tem a irmã dele, que foi morta pelo Jason, que é a Sandra. E eu fiquei, cara, quem caralho é Sandra, velho? Que Sabe, não é nenhuma, tipo, se fosse uma das Final Girls ainda, né? A Jean e a Alice. É. Não, é uma mina aleatória do, do segundo filme, cara. Eu fiquei, mano, que... É tão
0: mal explicado que eles nem se deram o trabalho de pegar um personagem mais reconhecível,
2: né? É bizarro.
0: <risos> ah, eu lembro de uma curiosidade aqui é a, a atriz da Gina, Amy Steele Era pra ela continuar no terceiro filme Só que daí os agentes dela falaram que ela ia ficar Muito marcada por Sexta-feira 13, parte 3 E hoje ela disse que se arrepende, que ela faria Quanto a Sexta-feira 13 fosse necessário Que ela adora muito os fãs da série Dinheiro, <risos> né?
1: Pagando bem que mal tem E aqui a gente tem a,
0: a grande o, o final, que a gente tem o confronto Entre o Tommy Jarvis e o Jason Que é sensacional, né? A Gabi já falou Ele, ele usa uma tática muito boa pra enganar o Jason uhum. é. E é muito
1: bom porque no final, assim, dá a entender que ele perdeu a sanidade, né? Porque Exato. ele começa a bater e esmagar o Jason e gritar morra, morra, <risos> né? É uma criança, é uma coisa bem impactante, né? É,
0: é chocante, né?
1: E aqui a gente também tem, né? Quando o Jason perde uma uma parte da máscara, né? Então a gente também tem essa revelação. Claro, tem que colocar a maquiagem do Tom Savini pra jogo, né? Também, está tá pagando caro, tem que mostrar alguma coisa, né? Mas eu acho esse clímax muito bom, assim. Um dos melhores da franquia toda.
0: O Jason culte uma cirurgia plástica, né? Que cada filme ele tá com uma cara diferente. Só nesse quarto <risos> que ele tem uma maquiagem parecida com o primeiro. Mas se for pegar, ele tá sempre diferente, sempre um conceito novo de maquiagem. E eu acho isso muito legal, <risos> porque torna tipo, cada filme
2: único. E o próprio Corey Feldman, né? É uma, uma visão muito perturbadora, porque ele raspa a cabeça, super improvisado, sim, né? Ele sim. corta primeiro com a depois raspa e ele passa uma maquiagem, assim, meio também rápida, que dá a impressão que foi uma criança passando, né? E aí gera um, uma coisa muito desconfortável, assim, né? Funciona muito pro filme, porque você fica muito perturbado, né? Então, ele... É um tema que funciona, também faz referência lá, direto ao, ao segundo filme, né? É um encerramento
0: bem bom pra parte 4, né? O capítulo final, que não foi capítulo final. <risos> Vou dizer que mesmo Revendo me chocou, assim, porque ele vai lá, Sim. mata o Jason, tem toda a cena o Jason escorrendo no machete, não sei o que, é, é muito boa. Beleza, matou. Só que daí, tipo, ele dá aquele clique, ele pega o machete, ah, começa morre morre, daí você fica, cara, beleza, eu sabia que isso acontecia, mas me chocou de novo.
1: Como ele antecedeu o pânico, né, porque ele já sabia que o assassino voltava pra um último susto. Verdade, verdade. Ele <risos> falou, aqui não, filho da puta, aqui não.
2: E ainda tem no, bem no finalzinho, quando ele tá, ele e a, e a irmã estão no hospital, e ele abraça ela, e aí a câmera foca no rosto sim. dele, e ele tá com aquela cara assim, meio perdido, né? E aí ele só olha com cara de psicopata, né? É muito bom também pra
0: fechar o filme de vez, né? Sim, sim. É como a Gabi falou, dá totalmente a entender que ele vai ser o próximo Jason. O que acaba não acontecendo. <risos> em 85, sexta-feira 13 retoma para Um Novo Começo a parte 5.
1: E eles não deixaram nem esfriar o corpo, né? Porque não. o parte 4 é de 84, e daí o parte 5 já é tipo de 85, então é, mano, uhum. nem deu pra fazer aquele suspense, se ele realmente morreu. <risos> não, né? não, vamos, vamos parar, já não tá tendo retorno financeiro. Daí eles já resolvem, porque o parte 4 rendeu, foi bem recebido entre os fãs, e eles falaram, quer saber? Que se foda essa história de que acabou, vamos começar tudo de novo. <risos> Sim.
0: Ele recebe uma direção do Dennis Tyman, que não é um cara, assim, muito conhecido, e o Jason... O Jason vai ser... Bom, a gente já já fala do Jason, porque é, é, é o Tom Morgan, mas assim... Não é exatamente o Jason, porque aqui a gente tem um Tommy mais velho em um ano ele bebeu a mesma coisa que o Jason bebeu, fez flexão, porque ele cresce pra <risos> cacete, né? O cara vira adulto de um ano pro outro... <risos> Tudo bem que eu acho que a ideia era ele ser adolescente, e daí, sei lá, pega é, um cara de uns 30 anos, assim. É pra ter passado
2: 5 anos entre o 4 e o 5, né? É. Então ele teria 17, mas o ator tinha, tipo, 25,
0: 26, então também, assim, foda-se, né? Foda é, esse aqui é um, um desastre de filme, assim ele começa com uma morte que é muito engraçada, porque é tipo um uma casa de recuperação meio asilo, meio instituto reformatório júnior, a gente não sabe direito, né?
1: Parece uma clínica né? A impressão que eu tenho é que é uma clínica porque o Tommy ficou tão atormentado, tão traumatizado pelos eventos do último filme que ele, eles falam, né? Que ele foi internado em vários uhum. hospitais psiquiátricos ele é transferido pra esse local, que é como como se fosse uma clínica ou assim, um lugar de reabilitação que não é um hospital, sabe? Tanto que eles têm essa mobilidade, né? Como se fosse uma casa de repouso, mas não para a idoso, sabe? para pessoa colocar sua vida nos trilhos novamente, né? Também, se eu tivesse que matar o Jason, eu também estaria lá até hoje, então.
0: E, e nessa clínica já tem uma morte mega tunada, assim, que tem o, o doidinho lá que fica oferecendo chocolate, e daí eu vi que, ah, cara, isso é chato, e mata o cara machadada, né? <risos> <risos> Já começa, tipo, o que, que tá acontecendo? Mas eu acho esse filme um baita de um, de um desastre.
1: E sabia que tem uma dica, né? De que não é o Jason o filme todo. Porque é o único filme da franquia que a máscara de rock é azul.
0: É diferente, né?
1: Então, se, se for assistir, o Jason sempre usa uma máscara de rock que tem os triângulos vermelhos. Mesmo quando ela tá destruída, caindo aos pedaços, né? E aqui, o Jason que não é o Jason, né, esse é o spoiler do, do filme, ele uhum. tem uns triângulos azuis, então diz que é a forma que eles usaram pra dar aquela piscadinha, assim, não é o que você está achando, né?
2: E vamos dar o um spoiler pros ouvintes não assistirem, porque é melhor realmente ficar longe. E no final das contas, quem é o assassino é o paramédico, né, que era o pai do cara que você falou que morre no começo, Sim. e se fica velho, qual que é o propósito, né, cara?
0: É, é lamentável mesmo, assim. Completamente <risos> nada a ver. <risos> e fica também um final, né do, do Tommy que ele pode virar assassino Eles tentam fazer um negócio, mas, cara Acho que nada funciona nesse filme
1: Eu vou ser bem sincera, eu não acho Ele terrível, mas eu não acho Que seja um filme sexta-feira 13, a não ser Pela máscara de hockey e pelo Tommy Jarvis Sabe? Eu vejo que o filme Poderia ter aprendido com o fracasso né, De crítica que foi Halloween 3 A Noite das Bruxas, que é de 82 né? Três anos antes Eu não acho A Noite das Bruxas horrível Só que não é um filme do Halloween, não é da franquia né? Se fosse um filme standalone funcionaria muito mais. Então eu acho que esse filme, ele poderia ser um slasher esquecível, mas daqueles que você assiste, beleza, passa os seus 90 minutos. Mas essa coisa de tentar enganar o espectador, é o Jason, não é o Jason, e daí você coloca ali o Tommy, eu acho que já eles podiam ter aprendido, sabe... Porque o que faz sucesso na franquia é o Jason, a gente sabe, né? Por mais que o primeiro filme seja muito bom, não tenha ele... Mas o que carrega o resto dos filmes é o Jason, é, é aquela coisa que você não sabe muito bem... Da onde veio, qual é o seu propósito, né? É o Crystal Lake, é o acampamento...
2: the road.
0: Now.
1: Darren, get back in here right now. He'll kill you.
0: And if I get him first? <laughs> <laughs> vamos falar do meu favorito, que agora eu, eu me empolgo. Porque em 86 eles viram que eles fizeram cagada no parte 5 e trouxeram a parte 6. Jason Vive. Pra mim, é o meu preferido de longe. Assim, eu me divirto muito com esse filme. Ele foi dirigido pelo Tom McLaughlin, que ele fez Numa Noite Escura, o Terror de Fred Krueger, que é aquela série do Hora do Pesadelo. Sexta-feira 13, o Legado, que é a série de sexta-feira 13 que não tem nada a ver com o Jason. Ou Às vezes Eles Voltam. Ele fez uns filmes menores aí. E o Jason aqui é o DJ Graham, que é particularmente também o meu Jason preferido, porque ele tem uns trejeitos que eu acho muito engraçados. O filme vai começar com o Tommy Jarvis, agora mais adulto, assim.
1: Ai, que ideia bosta. Desculpa, mas é. <risos> Ai, o filme começa com a ideia bosta, sabe? <risos> tipo, por quê? Por quê? Amigo, por quê? Sabe? É, é, sabe, parece que ele, ele pediu pro filme acontecer. Foi, foi estúpido. Foi fazer... Sabe?
0: É completamente aleatório. Sei lá, o Tommy saiu da instituição psiquiátrica, trouxe um amigo junto e falou, mano, bora lá no cemitério desenterrar o corpo do Jason pra ver se ele tá morto mesmo. Tipo, cara... <risos> Quem foi o filho da puta que assinou
2: a autorização pra ele sair, né? <risos> Exato. Acho que é isso que tem que ver aí, porque... Claramente <risos> ele não está bem. Claramente
0: foi um erro, né? Assim. <risos> e daí ele vai, ele convence o amigo dele, os dois chegam no cemitério, exumam o corpo do Jason, e daí ele arranca lá a barra de ferro meio lança, né? Aquela, aquela grade de ferro que tem uma ponta no final, enfia no peito do Jason e começa a chover. Daí cai um raio, e o raio cai aonde? Exatamente <risos> na barra de ferro, ressuscitando o Jason. Eu amo essa ressurreição, cara, é muito boa. <risos>
1: É a la Frankenstein, sabe? Sim. Só falta ele começar a gritar, It's alive, it's alive! Porque, tipo, <risos> cai o raio e ele vive. Ai, meu Deus do céu. Tipo, eu gosto desse filme. Só que que ideia burra, velho. Que ideia burra. Total, total.
2: E detalhe, é outro ator que faz o tome, né? Porque, foda-se, assim, já tinha <risos> envelhece mais
0: uns 5 anos e bora pra frente, né? <risos> e daí você tem o Jason virando assim... Pá, a trilha sonora é toda surpreendente, foca no olho dele, na pupila, e o Jason entra igual o James Bond. Assim, cara,
2: é sensacional <risos> esse filme. Cara, isso é muito bom, isso é muito bom.
1: E esse Jason, a gente vê ele cada vez mais super-humano. Sim. Assim, ele já era super-poderoso e inexplicável, ligado ao sobrenatural. Mas a partir do parte 6, daí descamba, sempre assim, o Super Jason. Nada para ele, sabe?
2: E, e acho que é o filme que descamba mais pro Galhofa também, né? Porque os cinco primeiros ainda, principalmente os quatro primeiros, ainda tentavam manter aquela seriedade ali do Slasher, né? Que, claro, são mortes que são feitas para entreter o público, mas ele tenta ainda manter uma gravidade ali da situação. O Seis já tá com foda-se, né? É
0: basicamente uma paródia inteiro, né? Assim, desde o começo, né? Os diálogos já são muito engraçados. Eles tiveram que cortar grande parte das mortes, né? Essa morte do amigo do Tommy, que o Jason simplesmente enfia a mão e arranca o coração do cara. Tipo, ele atravessa o corpo do cara com a mão. Era uma cena que ainda tinha intestinos caindo. Ela era muito mais gore, assim. Dá pra perceber que as mortes, elas são meio cortadas ali, né? Principalmente uhum. a parte de muito sangue e tá? tal. Então, também é, é um filme talvez um pouquinho mais leve nessa parte de morte. Porque eles tiveram que cortar muita coisa. Mas é aquilo. Uma parte que eu gosto muito. Eu acho que o filme se vale de uma montagem que deixa ele muito divertido. Quando o Tommy volta, sei lá, pro cemitério com o policial, que ele pede pro coveiro, ó... Oh, cava esse túmulo, porque o corpo do Jason não tá lá, e daí o coveiro, tipo, você acha que eu sou o quê? Um idiota? E daí a cena já corta pras crianças no acampamento falando sim, então, tipo,
1: tem uma montagem
0: <risos> que deixa o filme engraçado, assim, tem essas piadas sim. feitas com montagem, que eu acho sensacionais.
1: Eu acho ele um filme bem dinâmico e ao mesmo tempo bem engraçado, sabe? Ele abraça um pouco mais esse humor, e ele, ele cumpre o papel do entretenimento de ser um filme slasher pra divertir, com os elementos, assim, do todo. O, Tommy, o Jason, as mortes, né? Ele é um filme que ele foi ganhando mais reconhecimento com os fãs ao longo dos tempos, né? E quando a gente assiste ele de novo, você entende por que ele é tão querido.
0: E aqui já é um Jason que só anda, né? Em outros filmes a gente até vê o Jason dando uma corridinha ou coisa assim. Aqui o Jason só anda.
1: <risos> ele tá nem aí, ele não tem pressa. Tem música do Alice Cooper. Cara, e tem... Três músicas, né? Do Alice Cooper, eu acho a trilha sonora tipo, sensacional porque ele escreveu o He's Back, The Man Behind the Mask, né? Ele está de volta, o homem atrás da máscara. Que sério, gente, se você gosta de Alice Cooper, se você gosta de hard rock, escute, porque a música é muito boa, assim, você fica cantando ela por dias. Yeah, cause he's back. Também toca Teenage Frankenstein e Hard Rock Summer. Então, tipo, é muito, muito bom. E, e tem até um vídeo, se for procurar no YouTube, do He's Back, The Man Behind the Mask, que tem o Alice Cooper. E assim, vídeo que só o Alice Cooper sabia fazer do jeito dele, <risos> daquele jeito bizarro que todo mundo gosta. E, nossa, eu gosto demais dessa trilha sonora, que bom que o Braga lembrou. Porque é uma das minhas músicas preferidas de filmes de horror é essa do, do Cooper. Maravilhosa.
0: E a gente tem esses personagens que ficam, né? O, o Tommy Jarvis, de novo, personagem icônico. A Megan também é um personagem muito legal, porque ela se parece muito com a, a moça lá do A Morte pé -de carona né? Que ela se apaixona rapidamente por um cara que supostamente é criminoso e ela decide enfrentar a polícia pra ajudar o cara. Só que o Tommy Javis tá preso, né, cara?
1: É muito romance juvenil, né? Tipo, ela nem conhece ele, mas ela vai enfrentar tudo e a todos, porque ela sabe que esse cara precisa da ajuda dela. <risos>
0: E aqui, daí, o, o Tommy... É que esse filme tem muitos cortes. O Tommy tá lendo um livro lá de ocultismo. Eles tiraram grande parte dessa explicação. Depois eu até falo o que, que era pra ter nesse filme. Mas o Tommy descobre que pra matar o Jason, tem que retornar o Jason pro primeiro túmulo dele. Ou seja, o Lago Crystal Lake. E o Jason tá indo pra lá mesmo, né? Então já facilita um pouco. O problema é que reabriram a porcaria do acampamento. E dessa vez tem criança lá dentro, né? Porque nunca tinha criança, era só preparação. Dessa vez tá cheio de criança lá dentro. E daí fica... Ele, a Megan, o xerife, que é o pai da Megan. Inclusive, a morte do xerife, eu já adianto que é a minha preferida da franquia inteira. Ele dobra o xerife pra trás, assim, né? Ele, o xerife tá em cima dele, ele simplesmente dobra o xerife e, e é isso aí.
1: Parece que é tipo o Jason de volta para casa, sabe? Porque total, ele total. acordou total. em um lugar estranho e ele só queria voltar pra cabaninha onde tem o altar da mamãe, entendeu? Daí já pensou ele pedindo carona no meio da estrada, assim, tocando aquela <risos> música? <risos>
0: O Tommy Jarvis, ele volta em alguns filmes de fãs, né, ele, ele vira tipo xerife de Crystal Lake, ele tá sempre caçando Jason, ele, ele vira um, um personagem aí. Por mim, uma continuação de Sexta-feira 13, se eles quiserem fazer essa de ignorar, podia ignorar do 7 pra frente. Continua o 6, o corpo do Jason tá lá no Crystal Lake, tem tanta coisa pra fazer, <risos> que, que pode vir a ser interessante. Mas eu falei que esse filme sofreu com alguns cortes, só falar rapidinho que, além dessas mortes, o plano inicial era apresentar um novo personagem, o Elias Voorhees o pai do Jason. Por isso que tem uma cena em que perguntam pra ele tá, mas por que que enterraram esse Jason? Por que que não queimaram o corpo dele, né? Porque, óbvio, né? Por que que se enterrou um assassino num cemitério lá? Por que que não queimou, né? Não cremou ele. E daí o policial até falar ah, porque tem aí um babaca que pagou pra manter o túmulo. Então ia ser revelado que o Elias Vorges conhecia o coveiro e ele pagava pro coveiro manter os túmulos da Pamela e do Jason, que inicialmente ia estar tá um do ladinho do outro. Olha aqui que bonitinho. Ia ter os dois túmulos um do lado do outro. Então a gente ia descobrir que o pai do Jason tava vivo e ia ter alguma revelação a partir daí. Só que ignoraram completamente isso pro sétimo filme, mas o, a ideia inicial era que o sétimo filme tivesse o pai do Jason, ou como assassino, ou tentando trazer o filho de volta.
1: É tudo um problema familiar, né? No final das contas. Provavelmente o filho da puta do pai abandonou a senhora Vurris, daí <risos> o Jason morreu, ela surtou, ele teve culpa, resolveu agora ser presente, né? Acabou. É um caso de família. Se você levasse os três pro caso de família, dava certo certo mas o final desse filme é legal, né? Assim, do, do parte 6. Porque daí o, o Jason, ele é acorrentado no fundo do lago, né? <risos> e daí fica aquela imagem bem icônica, né? Dele ali, ele tá vivo. Porque, né? Acho que agora nada mais mata ele a não ser um próximo filmes, né? Mas a gente já entra nisso. Que ele tá acorrentado ali e meio que dá a entender que no próximo, no sétimo, alguém vai dar um jeito de desacorrentar uhum. ele e sair. E só uma pequena curiosidade, eles fizeram em algum lugar... Uma estátua do Jason de verdade Acorrentado debaixo do lago E era tipo em tamanho real, sabe para assustar a galera, só que eles tiveram que tirar Porque o <risos> as autoridades falaram Não mano, tem que tirar, isso daí vai causar Confusão, tá? mas era muito legal Porque era realmente como a gente vê no parte 6 E no parte 7, ele boiando Sabe, muito, muito bom
2: E é interessante também que a gente fica falando, né do Ah, como é que reabriram a porra do acampamento E colocaram criança, também tem muito isso com Jurassic Park né Porra, abriram o parque de novo Mas a gente viveu época de pandemia, a gente sabe que a galera tá pouco se fudendo Quer lucrar mesmo E vai botar criança num lugar que tem assassino Bota, não tem problema estão pagando <risos> mensalidade, né? Criança que se foda, né?
1: Mas Jurassic World Eu não julgo Porque eu iria ver os dinossauros Eu ia ser a imbecil <risos> Que estava a caminho Para ver os dinossauros, entendeu? Principalmente aquele aquático Eu acho a cena mais legal Daquele... Dinossauro subaquático enorme que pula, assim. Nossa, acho sensacional. Muito SeaWorld Seal World do, da pré-história. <risos> Sem maltratar as baleias, porque é o que o Sea World faz. Então,
2: tipo as orcas. Eu torcer pra não cruzar com o Chris Pratt também, senão ele te convence a fazer um filme no lugar dele, né? Porque tudo que anuncia tá o Chris Pratt no mesmo. Porra, mas quantos Chris Pratt tem, né? Assim. Não... <risos>
0: 87 foi um ano sem sexta-feira 13, porque eles estavam planejando aí para o ano seguinte. A parte 7, A Matança Continua, dirigido pelo John Carl Buechler que fez Troll, o monstro canibal, Gully 3, O Elo Perdido. Assim, não filmes não muito memoráveis, mas aqui é marcado pela estreia do Kane Holder como Jason, que ficou o cara mais conhecido, porque ele também foi o único Jason que repetiu, né, de, de filme. Mas ele tem uma aparência é, bastante icônica. E esse filme é basicamente o Jason contra Jim Jean Grey.
1: Não, é o Jason contra a Carrie A Estranha. Ah, contra a Carrie. É, Jason levando uma surra de Carrie A Estranha.
0: Como eu falei, originalmente era para Trazer o Elias Vorris, mas daí eles pensam: ah, pra quê? Eles vão começar o filme relembrando praticamente tudo que já aconteceu, então é aquela, aquela enrolação de vamos botar cena antiga.
2: Parece aqueles episódios chato pra caralho de Friends que eles querem encher linguiça e não sabem o que fazer, eles ficam repetindo cenas de vários episódios <risos> anteriores, né?
0: <risos> Pô, temos 10 minutos aí pra cumprir de filme, o que a gente faz, galera? <risos> E depois dessa grande lembrança de tudo, a gente conhece a Tina, que é uma criancinha que eu até achei ela muito parecida com a menina do, do Poltergeist, assim, pensando no estilo. E ela acabou, quando era criança, provocando um acidente que matou seu pai, né? Ela, ela descobre que ela tem poderes psíquicos e ela acaba causando a morte de seu pai em Crystal Lake, no lago. Óbvio que agora, sei lá, o Jason já tá praticamente em 2030, de tantos anos que se pularam nessa cronologia, né? O Jason já tá muito avançado no, no futuro. Então fica essa coisa, o pai dela que no Crystal Lake, o corpo do Jason tá lá embaixo, e anos depois, ela, a mãe e o psiquiatra dela, que é um cara bem babaca, voltam pra aquele local pra tentar dissipar esse trauma da Tina. Pelo menos é isso que o psiquiatra fala.
1: Claro, porque quando você tem um trauma, tudo que você quer é reviver <risos> ele num lugar onde você sofreu assim, tipo, com certeza, né, ó, de novo, ideia estúpida, quem teve essa ideia merece morrer no filme, entendeu, quem levou a menina lá, porque puta que pariu, e ele morre, <risos> é, exato, e só um pequeno detalhe Que diz que a Paramount, né Quando lançou o Parte 7 Ela já tava interessada em fazer um crossover Entre Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo, né Tanto que ela procurou uma parceria com a New Line Que era quem tinha os direitos da franquia Hora do Pesadelo Mas isso só foi acontecer lá em 2003, né Quando a New Line comprou os direitos da franquia da Paramount Então eles não tinham muito o que fazer <risos> Os conceitos estavam todos falhando Então vamos fazer um Jason vs. Care né, Jason versus X-Men Jean Grey, porque cara, é isso, né, eu gosto eu vou confessar que eu gosto da personagem da Tina eu acho legal ela usar os poderes telecinéticos dela contra o Jason mas cara, daí já é uma outra pira, é, é
0: muito um outro nível de sobrenatural pra mim só é a ressurreição mais sem graça porque basicamente é a Tina no lago ai, eu quero ressuscitar meu pai de volta vou ressuscitar o corpo que está em Crystal Lake, mas obviamente o corpo que está lá já é do Jason, e daí o Jason volta. E ah, cara, é, é, é muito rápida a explicação. <risos> Daí
1: fica gritando, não é o papai, não é o papai.
0: <risos> e como o Braga falou,
2: o lago é do tamanho do Canadá, mas o Jason tá em toda parte, né? Porque... <risos>
0: e pra mim, assim, é uma mudança muito grande de Jason. Porque o Jason dos seis é muito caricato. Ele fica virando a cabecinha, meio lembrando até o Michael Myers, assim, ele dá umas viradinhas de corpo, ele é muito expressivo. O Jason do Kane Hooder é muito amedronto ele é, tipo, muito sério. Ele não tem esses trejeitos, essa virada de cabeça, essas coisas. Não. Ele é, tipo, um cara que ele pode atravessar uma parede pra te matar. Que não, não importa. Ele vai continuar andando. Aqui, eu, eu, eu gosto da, da morte em que ele pega o, o saco de dormir e bate na árvore. Que também eu acho que é uma morte icônica de Jason, assim.
1: Nossa, essa cena é muito boa, né? <risos> <risos> tipo, boa no sentido que você tem um pouquinho de dó. Porque a pessoa tá dentro do saco e ele começa a bater na árvore.
2: E é aquela coisa que você se convence quando é criança... Que se você se cobrir, nenhum monstro pode te pegar, né? <risos> o Jason fala... F da <risos> é a vingança da Mãe Natureza, né?
0: <risos> e aqui o Jason apanha, né, cara? A Tina joga um sofá, um vaso de planta... Até uma o vaso de planta com uma cabeça dentro... Ela joga no Jason... Ela aperta a máscara do Jason pra espremer a cabeça dele... E daí ele tira e revela a sua verdadeira face... Então tem até umas coisas legais... Mas o final é muito cafona... O final é cafona demais... O Jason tá atacando ela, e ela consegue trazer o pai dela de volta. E o pai dela <risos> puxa o Jason pro fundo do lago, e é cafona, é cafona. <risos> got to call the police
2: there's a payphone in back but it's
0: broke look you don't understand there is a maniac trying to kill us welcome to new york Não sabendo mais o que fazer com o personagem, eles inventam a parte 8, Jason vai pra Nova York. Ele já tinha feito tudo mesmo, né? Aqui é um, um <risos> diretor também que eles tiram da série Sexta-feira 13 O Legado e volta o Kane Holder pro papel, vai repetir, vai mostrar Nova York, né? Uma cidade da perdição, drogas, sexo <risos> e compara muito com o campo, né? Essa visão de um Crystal Lake, que é aquela coisa mais conservadora, mais calminha. Eles fazem uma, uma comparação no começo do filme que é bem estranho.
1: Cara, eu gosto muito do pôster, que é Nova York tem um novo problema. <risos> e é tipo Jason, assim, sabe? É muito bom. E eu mim tem uma das melhores cenas da franquia, que é ele andando e ele anda, tipo, muito emputecido <risos> pelas ruas, sabe? E daí ele vai lá e, tipo, destrói o rádio do cara que tá escutando música, sabe? É muito bom.
0: Cara, essa cena é ótima aqui no filme, alguns jovens de Crystal Lake estão se formando e ganham um cruzeiro para Nova York, né? Tem um barco lá, antes que acaba... É, o, o barco vai andando com a âncora e daí bate numa tubulação onde o Jason tá encostado e que fizeram essa tubulação depois, né? Então é incrível como não tiraram o corpo do Jason ali de baixo. Mas, enfim, acaba dando um choque e o Jason ressuscita. Eles foram no base. Jason ressuscitou por um choque. E ele acaba entrando nesse barco que é o cruzeiro e vai matando a galera porque realmente Nova York vai aparecer ser bem no final do filme. E se a gente pensa na Nova York mesmo, não, o Porto é os últimos oito minutos de filme só. É meio enganação? É. Mas tem algumas coisas divertidas nesse filme. Depois que você falou que
2: o quarto filme numa franquia de 12 é o último capítulo, você meio que não tem muito mais confiabilidade, né? Então dá pra você <risos> falar o que você quiser depois dessa, né? <risos>
0: Tem uma, uma cena de morte, a da danceteria, que o Jason mata a moça levantando ela pelo pescoço. Essa cena não era pra ter batido a cabeça dela no teto. O problema é que o teto era muito baixo e o Kenny Roder não conseguia ver direito por causa da máscara. Então ele bateu a cabeça da moça de verdade,
1: <risos> E foi o filme que teve pior desempenho, né? Da franquia até o atual momento, né? E isso meio que já indicava: talvez seja hora de parar, não é mesmo?
0: Olha, eu falei que o final do sétimo é cafona, mas o final desse aqui eu acho ofensivo, pra mim é o pior Jason desmascarado da história.
1: Mas a gente tem que, tem que dar um ponto pra campanha de marketing, onde o Jason, ele corta o logo, né, do I Love New York. Que, tipo, é aquele logo, né, que é um I, o coraçãozinho e o NW, bem, bem característico. E aí, ele, tipo, destroçando. E eu lembro, né, não... Claro, não era nascido em 89 ainda, <risos> mas eu lembro que na locadora tinha essa do logo. E era muito legal, eu achava muito, muito sensacional.
0: Ai, mas olha, é, é foda, aquele final nos esgotos, a cara do Jason é muito mal feita, e daí joga um tipo lixo tóxico e o Jason grita, tipo gente, quem que pensou em fazer um Jason que grita de dor, não faz nenhum sentido, e ele volta a ser criança, é muito bizarro esse final. <risos> Pra mim, não tem defesa esse final. O filme podia ter acabado de uma maneira completamente diferente. <risos> Porque é muito boa a cena dele andando em Nova York. Principalmente a cena que a Gabi citou. Mas, cara, no final, eles, eles estragam muita coisa nesse <risos> filme. Eu acho muito ofensivo.
1: É, deu tão errado que foi o último filme distribuído pela Paramount, é. né? Porque as próximas, daí, foram distribuídas pela New Line. E, gente, o próximo é tão tenebroso Nossa. quanto, assim... <risos> porque o Jason é, vai pra Manhattan, né o parte 8, ele ainda tem um charmezinho dele sair de Crystal Lake da gente ter assim, esses momentos que são pra ser sérios, mas você não consegue levar a sério, que é o Jason perseguindo os dois estudantes, só porque ele quer matar todo mundo, entendeu, e ele passa pelas ruas de Nova York e ninguém acha nada demais, assim, é tipo, ó lá o maluco com a máscara de hockey, né então assim, beleza, se você for pela farofa você consegue se divertir até o final porque como o Braga disse, o final é, é bem bem triste é bem triste ver o que eles fazem com o Jason mas cara, nunca diga que nada pode piorar, porque o próximo, puta que pariu. É, a,
0: a New Line foi, foi muito maldosa com o Jason, né, a, a parte 9 Jason vai para o inferno a última sexta-feira, tem dois subtítulos. Você
1: vê como o Jason já foi para vários lugares, né, de Nova York pro inferno, coitado, né
0: Não, os, os caras inventam, cara, dois subtítulos e eles dão a direção para mim, o maior crime é dar a direção desse filme pro Adam Marcos, que é tipo ator figurante de vários filmes, e os caras simplesmente, ó, oh, quer dirigir um Sexta-feira 13? Cara, pra quê? Não faz sentido eles designarem esse diretor. O filme só saiu em 93, né? Demorou um tempinho mais. Basicamente, o filme começa com uma equipe da SWAT matando o Jason à bala. <risos> E daí, beleza, o Jason vai pro IML, inclusive os dois guardas que estão na porta são o Kane Roder e o Adam Marcos. <risos> e o legista vai lá, putz, vou pesar esse coração do Jason, esse coração podre. E deu o coração meio que seduz e o cara come o coração e ele incorpora o Jason, cara.
1: E daí ele vai possuindo várias pessoas. Então, assim, é um filme do Jason que não tem o Jason. Porque ele vai se manifestando em outros corpos. É. É, é horrível. É horrível. Não, e daí piora. Porque depois a gente descobre que ele tem uma irmã e uma sobrinha.
0: <risos> Cara, da onde que eles tiram isso?
1: E daí você fica, por que eu só estou descobrindo <risos> isso neste filme? <risos> por quê? Cara, do nada, do nada Meu Deus,
0: da onde que ele tinha uma irmã E daí tem aquele personagem que é o caçador De Jason, né, que é um, um cara Muito caricato, e que ele fica, não, porque Eu sei tudo sobre Jason, e ele não morreu O mal tem muitas formas E ele é um cara muito babaca, porque ele Chega na, na moça lá, que é a Irmã do Jason, e ele só fica ofendendo Ela no restaurante, ele fica Quebrando o dedo do menino lá, a troco de nada Só porque ele curte, tipo, ah Eu vou te dar informação se você deixar eu quebrar teu dedo Tipo, pra quê? Pra quê?
1: Não, e daí fica muito foda, porque assim, uma coisa que eu acho muito legal... De slashers no geral e do Jason é a presença física dos assassinos. É aquilo que a gente fala. São franquias que elas dependem do visual do assassino, né? Tipo, e já foi provado várias vezes que não dá certo, sabe? Halloween é Michael Myers. Sexta-feira 13 é o Jason. A Hora do Pesadelo é o Freddy Krueger. A gente quer ver esses personagens. A gente quer ver ali o lado físico, né? E, e daí eles começam com essas baboseiras meio sobrenatural. E daí também, de novo, essa coisa da família, né? Porque dele tem que possuir um familiar, né? Uhum. Daqui Divide sangue com ele, mas ele também só pode ser morto é, de vez por um familiar que sobreviveu e que use uma é, adaga mágica. E você fica, mano, por quê? <risos> Cara, do nada uma adaga mágica. Assim, foi um 180 muito doido e você não tá preparado pro impacto que esse filme causa.
0: Tem duas coisas... Bom, três coisas. A adaga eu odeio com muita força. Mas tem outras duas coisas que eu odeio com muita força nesse filme. Uma é o que o Jason simplesmente amarra um cara numa mesa e faz a barba do cara... Tipo, meu, qual que é a pira? O Jason simplesmente faz
1: a barba do maluco. O Jason não gosta de barba e bigode. Ele detesta. Ele acha feio.
2: Pra homem que tem barba e tem barba há muito tempo, sabe que às vezes alguém raspar a tua barba é pior que a morte, porque <risos> se caracteriza demais o personagem. Assim, Concordo. É, 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 realmente é um sadismo da parte do, do Jason tirar a barba do cara.
0: E a segunda coisa que eu odeio muito é aquele Jason lagarto de duas patas. Cara, também não faz sentido nenhum. Aquele, porque eles fazem uma representação do Jason, né, do, do verdadeiro Jason, da essência. E é tipo um, um verme com duas patas que fica correndo pela casa e fica... Cara, da onde que esses malucos tiraram isso? Não faz sentido nenhum. E daí ele possui o cadáver da irmã e vira o Kane Holder. Você fica velho. Não faz sentido nenhum. Esse filme é, é, é desgracento, assim, de... de ruim. Mas no final, eles já dão um indício, né? Porque no final, o Jason é puxado pro inferno e a sua máscara é puxada pela luva do Fred Krueger. Já indicando aí pretensões <risos> futuras.
1: Só que o próximo filme não foi <risos> Fred vs Jason. Esse é o pior de tudo. É a falta de planejamento. Porque, tipo, cara, se o próximo filme fosse o Fred vs Jason, ok. Finalzinho. O filme é uma merda, mas o finalzinho, assim, os últimos cinco segundos valem a pena. Não, porque em 2001 a gente tem Jason X. I think he's out there. Why don't
0: you just stick your head out and have a peek? Cara, o Jason indo pro espaço, um filme de James Isaac, que é o diretor de um filme que eu tenho certeza que a Gabi já viu, porque a Gabi era a rata de locadora, Skinwalkers Amaldiçoados. Então, é o mesmo cara. É, é um filme famosinho de, de locadora. Aham.
1: <risos> <risos> Eles ficam, tipo, meio a meio, assim, né? Eles não, não fazem uma isso, metamorfose isso. total. <risos>
0: É total um filme de, de locador, assim. E esse, pra mim, a melhor cena é quando aparece David Cronenberg como o Dr. Winner, que, ah, a gente consegue controlar o Jason, o Jason tá preso. E, enfim, ó, ó as ideias, né? Ah, vamos pesquisar esse corpo do Jason, porque o Jason regenera, né? Ele, ele não morre, então vamos pesquisar isso. Você fica, cara, ó a cagada. O Jason se liberta, a gente não sabe como. Ele é congelado e ele acorda 400 anos depois. <risos>
2: É uma coisa meio Alien Resurrection, né? Assim, fazer um... Estudar aqui esse, esse corpo, fazer um, um clone que vai parar no futuro. E aí ele para em 2.400 e pouco, né? É uma coisa muito <risos> bizarra, assim. muito sem lógica, né?
1: Mas sabia que, sei lá, teve uma época que parecia que era moda falar mal do Jason X, mas é daqueles filmes que agora parece que o povo tá olhando e falando, é divertido? Sim. Assim, não é uma obra prima, longe <risos> disso. Mas o último, né, o parte 9, é tão ruim, é tão ruim, que o Jason X parece, assim, um, um sopro. E é muito legal como ele ganha essa vibe de ciborgue, ficção científica, né? Ele deixa completamente de ser o Jason que a gente conhece e ele vira uma coisa, assim, tipo, parece um exterminador do futuro. É muito. É muito bizarro, <risos> nossa. Mas eu, eu gosto, assim, claro, com as devidas... Né, proporções, eu gosto da ambientação dessa coisa ser 2455 e ter a nave e eles resgatarem o Jason sabe, tem a, a morte que ele congela o rosto da moça com nitrogênio líquido, é pô,
0: é muito boa é, aqui vira tudo mais exagerado, né, a gente tem a, a nave, tá tipo, todo mundo tá tarado nessa nave o professor <risos> dá nota pra aluna porque ela fica beliscando o mamilo dele com uma pinça, esse cara que cena é essa, por que que eu tô vendo esse You <laughs> <laughs> é uma cena muito bizarra, tem o maior clima de série de baixo orçamento dos anos 2000, assim, então ele tá muito adequado pra época, é um filme realmente de começo dos anos 2000, não tem como a gente negar, e tem uma luta eu, eu gosto da luta do Jason com a com a Android lá, que tem uma Android no filme super poderosa, e o Jason luta com ela e ela arranca pedaços do corpo do Jason, e joga ele justamente numa maca que regenera pedaços de corpos, então essa parte, assim, a Android não foi muito inteligente.
1: <risos> e o final é muito bom, né? Porque daí a gente tá ali no, na Terra 2 <risos> e tem um grupo de adolescentes que vê como se fosse uma estrela cadente né, na verdade, mas não é é o Jason caindo na Terra 2 pra foder com todo mundo de novo, assim <risos>
0: Perfeito, Jason X é, é aquela pira cromada do futuro, tipo aquele personagem do Bob Esponja, né, aquele episódio do Bob Esponja, no futuro tudo é cromado, e é tipo isso, assim, <risos> tudo é cromado, inclusive o Jason. <risos> é uma salada de
2: Jason com o Exterminador do Futuro, com um Alien, com um Predador, né, põe o que tiver aí
0: e vê o que, que dá, né. Cara, total, e com, sei lá, o, o orçamento de um episódio de Stargate, assim, né, então... <risos> A referência. Só
2: faltava ter estreado no Sci-Fi, no, no canal Sci-Fi. Acho que ele gente... <risos> fecharia o circo.
0: Jason. <risos> Say hi to Mommy. 2003, né? Não é exatamente um filme da franquia Sexta-feira 13, mas tem o Jason. A gente tem finalmente o encontro esperado por décadas a Fio, que foi Fred vs. Jason. Onde a gente tem, enfim, as duas figuras aí retornando, matando jovens e lutando.
1: E é ótimo como o Fred manipula e depois ele toma no cu e fica muito bravo com o Jason, né? Tipo assim, vai tomar no teu cu, essas são as minhas crianças, sabe? Elm Street é minha, sai daqui dele quer voltar, quer jogar o Jason no Crystal Lake, sabe? É muito bom. E, e gente, esse filme tem a Kelly Rowland, que é tipo a Destiny's Child, sabe? É, é uma cantora super poderosa, a mulher é foda e ela tá lá fazendo Fred versus Jason.
2: E é engraçado que é um filme que sofre do mesmo problema do Alien vs Predador, né? Que... O grande chamativo tá no título E o embate final é tipo 10 minutos de filme sim, né? Eles ficam sim. enchendo linguiça Assim, uma hora e vinte para daí finalmente chegar no, no, no que a gente quer ver né? Então é, é outro filme de embate Que podia ser um curta-metragem né? Basicamente <risos>
1: <risos> E é sensacional como eles queriam Fazer uma sequência que fosse um Crossover com Evil Dead é. mas aí não deu muito certo e daí eles acabaram transformando isso em quadrinhos né? em umas graphic novels que viram uma série, que é Fred vs Jason vs Ash tipo,
0: que é, é, é muito legal eu gosto desse quadrinho, acho bem, bem interessante,
1: eu toparia assistir um filme que o Ash aparecesse assim, acho que ia ser no mínimo divertido <risos>
0: E assim, daí, beleza, depois de 2003, né, a gente teve mais um filme com o Jason, e daí fica aquela coisa, putz, como que vai continuar sexta-feira 13? Porque, cara, já mandaram o Jason pro espaço, não, não tem mais muito o que fazer, assim, acho que em termos de criatividade, só se mandassem ele pra outra dimensão ou fizessem mais crossover. Então, vem a ideia de fazer talvez um remake, e daí viram, tá, talvez um remake do primeiro sexta-feira 13 não seja tão viável, porque a gente precisa do Jason assassino. Então... Bora fazer um reboot, né? Faz aquele famoso, ignora todas as continuações e... Bota o começo do filme como o final do primeiro e taca a galera, tipo, 20 anos depois, indo pra Crystal Lake. E também um cara lá que vai na propriedade da família, que fica em Crystal Lake. E o Jason decide dar uma passadinha lá. O filme, ele é dirigido pelo Marcos Nispel, né? Que é o cara que fez o Massacre da Serra Elétrica de 2003. Vários vídeos musicais do Faith No More, Brian Adams e Cher. <risos> que aleatório. Totalmente aleatório. E talvez o filme recente dele, mais Conhecido seja Conan o Bárbaro de 2011, né? Então você vê que o cara assim puta que
2: pariu. <risos> e esse filme do Conan, coitado de Jason Momoa, mas é... Puta, é lazarento de ruim, né, cara? Nossa senhora. Eu nem lembrava que esse filme existia, pra você ter uma noção do quão relevante ele.
1: <risos> esse filme do Sexta-feira 13 de 2009, você vê que ele tem um marco temporal muito óbvio, que são os remakes dos anos 2000 Sim. de filmes slashers uhum. famosos, né? Tipo, então, teve depois A Hora do Pesadelo, teve Sexta-feira 13, teve o Massacre da Serra Elétrica, assim, eles vão tentando fazer esses clássicos mais brutais, né? Então, tanto que eles pegaram o Marcos Nispel, que deu muito certo com o remake do Massacre, Sim. em 2003, né? E deram uma chance pra ele ali. Eu acho que ele é o melhor diretor no remake do Massacre do que nesse filme. Concordo. Eu acho que ele consegue reatualizar a história um pouco melhor, trazer uma coisa diferente, que você não fica comparando o tempo inteiro. E eles tentam fazer a mesma coisa aqui, né? Tanto que eles dão muito, muito protagonismo pro personagem do Jared Padaleck, uhum. que na época ali já tava fazendo Supernatural, já tinha tinha feito Casa de Cera, né, e ele é o Clay Miller, que tá indo atrás da irmã, né, ele quer resgatar a irmã então tem uma diferença ali, tem o Jason, o Jason bombadão também, né não é o Kane <risos> Hooder, mas é bem bombadão daí tem o grupo de adolescentes, né, que não tem nada de adolescente, porque caralho, aquela galera é tudo Nossa. 30 anos pra cima, então assim, <risos> eles tentam fazer essa reimaginação, né esse reboot, mas parece que falta alguma coisa, assim, eu não acho um filme terrível eu não acho péssimo, acho que pra assistir ele passa, uhum. passa no controle Olha, assim, se assiste, se diverte, mas. Acredito que de remake, o do Massacre foi melhor.
0: Com toda certeza, o Massacre da Serra Elétrica é um remake superior. Eu agora, reassistindo esse filme, como eu falei, a primeira vez que eu vi foi o Sexta-feira 13 e esse remake, né? Que é meio uma continuação do, do primeiro. Quando eu vi a primeira vez, eu detestei esse remake. Agora eu vi que tipo, tem umas coisas interessantes ali. Não é um filme ótimo, mas eu acho que tem coisas legais. Não é um filme horrível, tem coisa muito pior na, na franquia, né? Depois também, uhum. quando você maratona, esse filme aqui parece até uma, uma boa ideia. Eu só acho engraçado o Jason legalize já, né? Que ele tem uma plantaçãozinha de maconha na floresta ali.
2: É, é que é um filme meio sem propósito, né? Assim, você fica pensando até... É, eu falei brincando no começo, mas talvez fosse interessante uma sequência legado, assim, de de Sexta-feira 13, né? De tentar reimaginar um pouco a franquia, porque desde 2009 não teve mais nenhum filme, sim, né? Sim. Então, talvez,
0: assim, de repente, não sei nem mais com quem que tá os direitos, né? Mas... Talvez fosse uma, uma ideia. É que, na verdade, tem uma disputa judicial lá que tá com a New Line, mas eu acho que teve alguém que pediu os direitos na justiça. E daí tanto que, em 2015, era pra ter tido um novo Sexta-feira 13, que seria um found footage. Foi cancelado. Em 2018, foi anunciada uma série de Sexta-feira 13. Também não deu nada. 2017, eles tinham chamado gêmeos caucasianos pra um novo Sexta-feira 13, né? E também não deu nada. Então, sempre que tem algum, alguma notícia nova tentativa, barra em problema de direitos autorais, tem briga judicial e acaba que não, não sai nada mas os fan filmes vale a pena assistir, eles são muito bem feitos sim
1: é uma franquia que tá meio que no limbo, né? Ela tá parada naquele aquele limbo de direitos que alguns, alguns filmes acabam é. né, ficando estagnados, que ninguém cede, quem tem o direito não quer vender, mesmo que não tá usando, daí os projetos não saem. Mas que nem o Braga bem lembrou, os, os filmes feitos por fãs são muito divertidos, assim.
0: É, o Never High Colony é muito legal, Never High Colony in the Woods. Trazem o, o Tommy Jarvis de volta. Tem um chamado Vengeance, Vingança, que é de 2019 ou 2013.
1: 12. O Never High Calon é bem bacana, é bem divertido, assim. E mostra que tem o que fazer com a franquia. Eu acho que esses filmes, eles, eles mostram a potencialidade do Sexta-feira 13. Poxa, a gente viu Pânico, Halloween, todos esses filmes renascendo. E por que que o Jason não, sendo que ele é um dos maiores nomes dos slashers, né? E pra quem curte assistir documentário, tem um chamado His Name Was Jason. 30 Years of Friday the 13th, que é de 2009. Ele é bem rapidinho pra um documentário, ele tem uma hora e meia, né? E ele é dirigido pelo Daniel Forens e tem... Entrevista com quase todo o elenco, o Tom Savini, o Sean S. Cunningham tá lá, então assim, pra quem quer uma coisa mais rápida, né, porque tem muitos livros, e pra quem curte, curte ler também, Ah, o documentário é uma boa porque ele é rapidinho, uma hora e meia, né, mas tem um que é, nossa, é maravilhoso, é o Crystal Lake Memories, The Complete History of Friday the 13th, ele é do Peter M. Breckle, ele é um livro de 2005, então assim, ele está parado ali em 2005, mas ele é muito bonito, ele é muito legal, e ele traz assim, foto, tudo pra fã, é maravilhoso. E tem também o Arquivos de Crystal Lake, que foi lançado aqui no Brasil, então tem tradução português, do David Grove. Então, assim, é uma... Fã. Puta, é uma franquia que tem muito material extra. Documentário, filme de fã, livro... É, como a gente falou, quadrinho, tem videogame... Tem a série pra TV, que nem o Braga falou que não tem nada a ver com o filme, mas <risos> tem. Então assim, poxa, eu gostaria de ver o Jason voltando. Acho que, que tem, tem pano pra manga.
0: Tem super espaço pra ele voltar. Talvez até um filme com, com o Ken Holder, Porque ficou um, um clima meio ruim. Porque no, no, em 2003, quando eles fizeram Fred vs Jason... Eles meio que ignoraram a existência do Kenny Holder. Porque eles queriam um Jason que fosse mais alto pra bater a altura com o Robert England, né, que é um cara altão. No de 2009, também não chamaram o Kane Holder, tipo, meio que ignoraram ele. Então, acho que até seria legal pra, pelo menos, dar pro Kane Holder um, um, um final melhor, assim. Ah,
1: se o Leatherface voltou com 70 anos, pois né? É. Por que que o Jason não pode voltar com 67, <risos> que é a idade atual do Kane Holder?
0: Pois é, pois é, não teria problema. E o
2: Leatherface, o Leatherface voltou combatendo a gentrificação, né? Por que, que o Jason não pode fazer o mesmo, né? A galera comprando ali o, em volta do lago, fazendo alta sociedade <risos> ali, né? Por que, que ele não combate isso também?
1: Isso que o Kane Holder, ele não só é o Jason, mas ele também é o Victor Crowley na série The Slasher do Hatchet, né? Que é muito um outro filme... Nossa, daí você quer gore, vai pro <risos> Hatchet que você vai encontrar uma versão do Jason pior e mais deformada, que é bacana também.
0: <risos> mas só pra, pra comentar... Um negócio do filme de 2009, tem uma coisa que eu acho bem interessante, que é a construção de uma das personagens lá como Final Girl, só que daí no final ela acaba morrendo e sobra o Clay e a sua irmã que tava lá raptada. Porque daí eles inventam aquela bobagem do, ah, o Jason viu a moça, ela é muito parecida com a mãe dele e vai prender a moça num túnel lá. É um negócio meio estranho. Mas eu acho legal essa virada. Pelo menos tem uma coisa surpreendente, né? Que você já fica esperando que vai ter uma Final Girl e... pá! Não é exatamente isso. Mas fica aqui mais votos para retomarem sexta-feira 13 no novo filme. Eu acho que precisa. <risos> A gente vai deixando o Jason, ao menos por enquanto, ali no, no fundo do Crystal Lake. De novo, pra mim... Tem que ser uma continuação do 6. Então vamos deixar o corpo do Jason ali no fundo do Crystal Lake por hoje, porque nós chegamos ao final do nosso episódio. Eu só queria fazer uma última pergunta aqui pra vocês, porque eu já adiantei que a minha parte favorita é a 6 e a minha morte favorita é a do guarda sendo dobrado, ao contrário, pelo Jason. Não é tão gráfica, mas eu acho muito interessante. Eu queria perguntar pra vocês qual que é a parte preferida e qual a morte preferida, né? Igual a gente falou lá no episódio de Halloween, acho que a gente também elegeu esses títulos. Então... I mm -hmm. O que, que vocês elegem como melhor parte e melhor morte?
1: A minha parte favorita é a parte 2. Porque eu gosto muito da Jeannie como garota final. Eu acho que ela tem, assim, um, uma presença muito foda no filme. Eu gosto do desfecho. Eu gosto toda aquela coisa que a gente falou, assim, dela usar a inteligência. Aquele final do, do coitado do Paul deixado em aberto, assim, é, é, o, é o meu favorito. Eu acho que é uma puta sequência. É uma aula de como fazer uma sequência. Então, eu fico com a parte 2. E a parte 1 um eu vou ser bem básica porque eu queria muito dizer que era o rosto congelado no nitrogênio líquido <risos> do Jason X mas eu acho que eu vou ser, né, crucificada se eu falar isso, então eu vou ser bem básica e vou dizer que a minha morte favorita é a do Kevin Bacon no primeiro filme com a garganta furada da cama porque quando você assiste pela primeira vez é muito inesperado, assim e ela é bastante gráfica pra época Sim. Assim. você vê os efeitos daquela maquiagem prática da garganta se abrindo e o sangue esvaindo, então eu, eu fico com ela
2: Bom, eu ia falar que meu preferido é a partir 2 também, mas para não ser copião eu, <risos> eu vou ficar com a parte 3, porque eu acho bem parecidos até, principalmente os três primeiros filmes eles têm uma, uma estrutura muito semelhante né, então, como a gente falou, é até um pouco difícil diferenciar os três em termos de qualidade também eu acho eles bem próximos, e o 3 tem a vantagem de mudar um pouco o cenário do acampamento e ir pra uma, uma casa ali alugada por um grupo de jovens né, então fico com o, o terceiro, e a morte, eu acho que eu vou ficar também com uma do terceiro, que é muito boa, que tem aquele personagem que é o Shelly, né? Que ele tá ali tirando onda com todo mundo tal. e tal. <risos> e é uma morte que é meio aquele conto moral que mãe sempre fala, né? Do menino e do lobo. Que o menino fica fingindo que foi atacado <risos> e quando ele atacar de verdade, ninguém acredita, né? E o Shelly, umas duas vezes anteriores no filme, ele finge a própria morte. E aí quando o Jason corta a garganta dele de lado a lado, ninguém acredita nele ele fica largado no chão por uns... <risos> por uns bons minutos se esvaindo <risos> em sangue, né? Então acho uma, uma morte bem, bem típica do Jason, né? Bem sádica,
0: assim. Agora a gente quer jogar a pergunta pra vocês que estão nos ouvindo. Qual a sua parte preferida de sexta-feira 13? E qual a sua morte favorita ou morte mais icônica pra ficar menos macabro? Essa pergunta.
1: E vocês podem contar pra gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter e no TikTok como RDMCash e no Instagram como República do Medo. E você sempre pode entrar no nosso site. Ali tem tudo que foi citado ao longo desse episódio. Além de críticas, artigos e, se você quiser, também pode mandar um e-mail pra gente pra contato arroba,
2: e se você busca um conteúdo em vídeo para além do TikTok, a gente também tem as nossas lives que a gente faz no, no YouTube, então você jogando ali República do Medo, você acha o nosso canal, se inscreva, porque aí você recebe as notificações das próximas lives e nos acompanhe, e também eu reforço um pedido que a gente vem fazendo é, ao longo, já dos últimos meses quem não fez ainda, abre o seu aplicativo do Spotify e dá aquela cinco estrelas pro RDM, porque é uma coisa que ajuda muito a gente a chegar em outro público e ter também esse né, você abre o podcast, ele tem uma avaliação boa, você já tem um incentivo maior a, a ouvir. Então, façam a boa
0: aí pra gente e deem aquela avaliação legal pra gente no Spotify. Por favor, galera. <risos> a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Cuidado com acampamentos acampamento de verão. E até quinta-feira que vem. Até. Até.